1: para você que nos ouve no cafécovelocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com.br, com estamos começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre Fórmula 1, o podcast mais longínquo da Podosfera Nacional. Estamos no ar desde 2007 e vamos completar neste ano 15 anos de existência, levando para vocês esse debate, analisando a fundo e não caindo aí realmente talvez na mesmice de alguns outros canais de passar o resultado e discutir o que você já sabe. Aqui a proposta é realmente entrar a fundo, debater, discutir em altíssimo nível, jornalismo levado a sério. E é o que nós vamos fazer hoje, em mais uma edição, edição 795. Estamos batendo na porta da edição 800 e vamos falar tudo o que aconteceu no Grande Prêmio da Itália, que aconteceu no último domingo em Monza, lembrando que, como é um programa pós-corrida, tem bloco extra para apoiador da faixa capuccino e da Extra Forte. Então, se você é apoiador dessas faixas, se liga naquele grupo fechado e exclusivo lá do WhatsApp, onde a gente só manda o link daqui a pouco vai pingar esse link lá. Se você ainda não é apoiador da faixa capuccino e Extra Forte, mas é da Café com Leite, você pode fazer esse upgrade e de receber esse link, e se você nem é apoiador é ou membro do canal, já que você também pode se tornar membro clicando aí embaixo, você pode fazer isso e você vai receber, não é porque você ainda não é, faça, a gente vai receber a notificação e você é colocado no grupo e recebe. E hoje esse programa vai ser muito especial porque nós vamos falar muito do Felipe Drugovich do título dessa assinatura com Aston Martin, de futuro, o que, que podemos esperar, foi, o, foi um bom negócio, não foi um bom negócio, então vai ser muito discutido isso no bloco extra, fiquem ligados. Mas vamos falar sobre o grande prêmio da Itália, tem aqui comigo o Fábio Campos o Will, e o Will Bueno, quase travei o Will Bueno, e o Will Bueno para fazer essa edição, e vamos começar já trazendo eles para falar dos destaques iniciais, o Will Bueno mais uma vitória, sequência de vitórias de Verstappen, segue crescendo, segue batendo os seus próprios recordes, e já existem chances matemáticas de ser Abu Dhabi, muito improvável, Abu Dhabi não, em Singapura, muito improvável ainda, pode ser que vai ser Japão mesmo, mas enfim, é independente, ah, o homem está com a faca e o queijo na mão, não importa se ele larga em décimo tanto, não importa se ele recebe punição de motor, se ele roda na pista, ele vai lá e vence na tranquilidade de, Total, e dessa vez, o Bueno, nem podemos condenar Ferrari, não é isso? Seja muito bem-vindo.
2: Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, ouvintes e espectadores do Café com Velocidade. Pois é, o Max Verstappen uh, mais uma vez uh, passeou, fez uma corrida tranquila, uh, não foi, não teve ali a sua, a sua vitória ameaçada. Poderia, quem sabe, por que não, talvez ter a sua vitória ameaçada no final ali com o Leclerc. Uh, não acho que o Leclerc tinha ritmo para, digamos, chegar no Verstappen, algo assim, mas eu acho que o Leclerc, acho não, eu, eu apostaria que o Leclerc pelo menos ia tentar se tivéssemos a bandeira verde no final. E valor falou da Ferrari, a gente vai aqui é, falar da estratégia da Ferrari, mas já é um ponto positivo, né? pelo menos nos pitstops a Ferrari, dessa vez ali, fez tudo certinho, né? a gente vai discorrer mais sobre isso ao longo do programa.
1: Quando a coisa tá ruim, a gente começa a se contentar com um pouco, né? Então, vamos falar sobre Ferrari também nessa edição. Fábio Campos, seja muito bem-vindo. Fábio Campos, mais uma prova. Uma prova, né, que termina em bandeira amarela. Vamos falar, vamos inclusive começar o programa falando sobre isso. Mas antes da gente mergulhar, enfim, tudo que a gente precisa falar sobre esse assunto, quero que você faça um apanhado geral. Seja muito bem-vindo.
0: Olá para você, Raposo, olá para o Will, olá para os nossos ouvintes, olá para quem já tá aqui desde antes do programa começar, deixando o like, eu acho que é um dos, um dos recordes de like pré-programa, né, os caras já deixaram o like antes da gente começar a falar aqui, então coloca até uma responsabilidade pra gente aqui não estragar tudo e o cara não tirar o like, né, mas eu acho que a gente não tem estragado tudo não, Raposo, porque quem escuta o Café há um ano, dois anos, seis anos, uh, sete anos, dez anos, e o Café já vai fazer quinze no mês que vem, é... Uh, sabe muito bem que não é não é questão de ser melhor, de ser pior, de ser, enfim, comparativamente é, diferente de um ou de outro. É sempre defender o esporte, né, Raposo? É a filosofia que eu, pelo menos, aprendi na minha faculdade. E que eu acho que muitas vezes fica claro. É uma pena que, para muita gente, tem que vir primeiro o tapa na cara para que comece a haver uma certa compreensão. E o pior é que o tapa na cara já veio é um tapa na cara que já veio antes, a Fórmula 1, ela vem, se a gente for pensar, né, é, o que aconteceu no Canadá em 2019 com o Vettel, o que aconteceu na Bélgica o ano passado, 2021, agora esse 2022, a Fórmula 1 vem fazendo, vem quase mantendo uma média de um vexame por ano, um vexame por ano, ontem a Fórmula 1, desse domingo, saiu vaiada do autódromo, é uma vaia que eu acho que a gente pode até discutir, porque se tivesse a Ferrari na frente, não haveria vaia nenhuma, essa que é a grande verdade, fosse a corrida exatamente como foi. Claro que há ali uma dose de, né, de tifo, tifosismo na, nas vaias, mas não quer dizer que as vaias estejam erradas. Né? A Fórmula 1, mais uma vez, saiu sobre vaias, vexatoriamente mutando as vaias do pódio, né, porque a, a transmissão da Fórmula 1 mutou as vaias do pódio, tirou o som ambiente no pódio, tentando esconder é, a, a, o que aconteceu. Então a Fórmula 1, Raposo, ela vem. Ela vem ela vem mantendo, ela vem quase criando uma média de um vexame por ano, que é uma média absurda, né? porque vexame é vexame. Vexame, quando você tem a oportunidade, e é isso que nós vamos discutir no programa de hoje, a oportunidade que vai acima de diretor de prova, do carro Ricardo, do trator, tem algo acima disso. Como aqui a gente vai além, né? trocadilho sempre, a gente vai, aqui a gente vai sempre além, nós vamos analisar a camada acima disso que é responsável pelo que aconteceu. Porque você não termina, Raposo, o básico do básico, você não termina um esporte que é movido à adrenalina, que é impulsionado, ele é, ele é carregado, ele descarrega a adrenalina. Desde o momento em que a luz apaga, você não joga a adrenalina fora no final. Isso é a premissa básica, mas a gente tem que muitas vezes reforçar o básico. É isso que a gente vai fazer isso aqui hoje, mas a gente vai além. Porque o processo estrutural da Fórmula 1 fez aconteceu o que aconteceu nesse final de semana. Há quem já bata nessa tecla faz tempo, há quem não bata, há quem só diz, só, só se pronuncie quando acontece uma coisa dessa, e há quem defenda, inclusive, o modus operandi de lá. Quem são esses? Falaremos sobre isso, Raposo, nesta edição, que eu tenho certeza vai ser muito especial.
1: Tenho certeza também, Fábio Campos, que vai ser é uma edição bem especial, mas antes da gente começar, eu tenho alguns recados muito rápidos aqui para a gente dar para o pessoal. Lembrando que a gente tem, então, um programa extra que vai começar logo que a gente terminar. Esse aqui a gente abre um programa extra. Se vocês têm interesse de participar, você ainda não apoia. Apoia.se barra café está passando ali embaixo. Ou se tornar um membro. Lembrando que é só para as faixas Cappuccino e essa é forte. Se você escolher a faixa café com leite, você vai entrar num grupo exclusivo do WhatsApp. Mas a recompensa desse programa extra não será para você.
0: Mas se você mudar, você recebe os retroativos, não é isso, Raposo? Se você certeza, atualizar o seu plano, certeza. não é isso?
1: É, entrou na ou entrou na, na Extra Forte, pediu o link, entra e está lá participando. Olha o programa
0: exclusivo semana passada, o Raposo e o Will fizeram uma bagunça que é, ficou histórica no programa exclusivo da eu semana gostei, passada. Eu, não, eu recomendo, não. eu recomendo a bagunça que os dois fizeram.
1: Agora o recado que eu quero dar é o seguinte, Fabio Campos, assim que a gente terminar esse programa, a gente começa o bloco especial. Agora, o horário que a gente vai terminar esse bloco depende dos do, do superchats que a gente vai receber. Se a gente receber a, a meta né, de 12, 12 superchats hoje, a gente estende esse programa em mais alguns minutos. Se a gente não bater essa meta, a gente termina o programa aí mais ou menos no horário que a gente estava previsto terminar e a gente já emenda o outro. Então, depende de vocês. Nós já temos dois superchats. Então, já está fácil. Restam 10 aí para que a gente bata essa meta e dê o seu like também. O seu like é a forma que que vocês ajudam e é gratuito. O like, né? o like não like não cai o dedo nem nada de você ajudar o YouTube a divulgar ainda mais o programa. E se de repente vocês quiserem ajudar a gente numa corrente do bem, clica aí no compartilhar, manda naquele seu grupo de WhatsApp de automobilismo que você participa, espalhe para a galera para que a gente aumente esse número aqui de, de de ouvintes e participantes nessa live de hoje, nesse programa de hoje. Bueno, vamos começar, e eu quero começar já trazendo algumas mensagens que foram recebidas lá no velocidade.com.br. aí eu vou passar para o superchat também, porque eles têm prioridades aqui no programa, mas algumas mensagens do Aliciano Júnior, por exemplo, né, estão falando sobre criar uma regra para evitar o final em, bandeiras, em bandeira amarela, eu não acho que isso seja muito provável de acontecer, vai deixar o esporte muito forçado, meio americanizado. Não temos tantas corridas assim finalizadas em bandeira amarela, sobre o safety card, na verdade, e poucas são as corridas decididas nas últimas voltas. E como vimos, isso ocorre bem antes nas estratégias dos engenheiros. A Larissa Nobre, frustrante, é um adjetivo muito simples para definir este final de corrida. O Max ganharia de qualquer jeito e foi muito mais do que a merecida a vitória, inclusive esse título que provavelmente vai ser garantido em Singapura. Porém, o fã da Fórmula 1 gostaria de ver o Charles disputando Hoje mesmo que não conseguimos o P1, meus agradecimentos à FIA por estragar essa corrida. O Jonathan Santos, sobre este final de corrida, foi totalmente anticlimático. Ora, por que não estabelecer uma regra onde, faltando em determinada quantidade de voltas para o fim da corrida, seja colocado de imediato uma red flag em situação como essa? Foi o Bueno, essas algumas mensagens, temos mais algumas para trazer daqui a pouco, mas já vou passar para você para a gente começar a comentar e trazendo super chats também, né? O Jarbas já fala, o Fábio Campos deve estar pistola. Daqui a pouco ele responde, Jarbas, Vou começar com o Rio e daqui a pouco ele ele responde. Mas vamos lá, o Bruno.
2: Então, raposo, é, é até essa última a última frase, né, do do, do nosso ouvinte aí que mandou a mensagem, né? Ou seja, por que que não cria uma regra? Por que que é, soluções para fazer isso, para para fazer alguma coisa Uh, tem várias soluções que a gente pode, assim como a gente sempre fala aqui da, das soluções do DRS, tem várias soluções que a gente pode a gente poderia fazer isso que a FIA poderia né, adotar para evitar o, o, o final de corrida sob bandeira amarela. O que eu acho assim, o que eu tenho visto, né, Raposo, principalmente dos, dos fãs ali da Fórmula 1, alguns fãs que acham o seguinte, ou é, ou se faz, se termina a corrida como terminou ontem, né, sob bandeira amarela, mas cumprindo as regras, ou se termina com um final emocionante, é, quebrando a regra. É, parece que não há não há um meio termo. É, eu quero, e eu defendo, e eu acho que é plenamente possível que se tenha as duas coisas. Por que a gente tem que escolher entre uma coisa ou outra? Tem que ser as duas coisas. Tem que ter, tem que ter um final esportivamente. Emocionante, esportivamente interessante, eh, esportivamente, eh, esportivamente esportivo, com o perdão da redundância, eh, dentro das regras. Dentro das regras. Eh, eu disse ontem no Twitter, no momento da, 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 que aconteceu isso, foi assim: a Fórmula 1 não aprendeu absolutamente nada com a experiência de Abu Dhabi 2021. Nada, nada. E, e menos ainda lá com, com o Baku, por que, que não usou? Por que, que não usou né, a, 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 o Baku como exemplo? Que foi sensacional a gente ver uma corrida com duas voltas. Parar a corrida e fazer uma largada para ter duas voltas de corrida. É, isso precisa estar na regra. Isso precisa estar na regra. É, apesar que ontem é, tinha, digamos assim, uma... Eu não vou dizer uma brecha, mas poderia ser interpretativa. A interpretação né, de que a bandeira vermelha ela pode ser acionada por questões de segurança. É, tinha um trator na pista. O diretor de prova, se ele tivesse a boa vontade ou o bom senso, ele poderia falar, não, dei maneira bandeira vermelha tinha um trator na pista. Poxa vida, morreu um piloto anos atrás, aí porque tinha um trator na pista e o cara bateu. Inclusive o De Vries chegou ali a, a ameaçar ali, é, passar perto do trator. É, enfim, poderia ter feito isso. Poderia, é, é, o diretor de prova poderia ontem, ter colocado uma bandeira vermelha quando o trator foi acionado. É, não fez. É, e a Fórmula 1, né, como até o Campos falou, é, aqueles que estão acima, digamos, da direção de prova, eles deveriam ter feito. Deveriam ter feito. Deveriam ter feito pós Abu Dhabi 2021. Gente, a gente não vai terminar a corrida em bandeira, sob bandeira amarela em hipótese alguma. Isso é anti-esporte. Anti-esporte. Eu espero que, depois do que aconteceu hoje, ontem, eles façam. Lembra? Vocês Mas lembram ninguém. lá da, 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 da qualificação, daquela qualificação que eliminava, tinha um cronômetro, e, e aí eliminando o último colocado, aí chegou na, no, no, no Gran Finale, na hora de definir a pole position, ninguém saiu da pista para ir fazer a sua volta e foi aquele anticlímax total, e né, imediatamente tirou-se aquela regra, mudou-se, voltou para o formato tradicional e Aquela regra foi ex extinguida, extinguida, extinta. Uh, por que não? Por que não extinguir essa regra de terminar a corrida sob bandeira amarela? Hum. Soluções, ideias, uh, uh, como a gente falou, já falou que desde o ano passado a bandeira vermelha, é mais esportiva, uh, o realinhamento atrás do safety car mesmo. Enfim, tem várias coisas. Basta ter vontade, basta ter uh, querer mudar. Querer valorizar o espetáculo para não ser mais um vexame, mais uma vaia, mais um, uma repercussão negativa aí para a Fórmula 1.
1: Vou trazer, Fábio Campos, mais algumas mensagens para a gente registrar aqui que nós recebemos, né? algumas mensagens, um resumo das mensagens. O João Pedro Melo, né? é melhor entregar um espetáculo da maneira como foi a Abu Dhabi. Ou é melhor seguir as regras as ciscas e acabar provocando um fim melancólico sobre a bandeira amarela? Parece que sempre vai ter gente reclamando. O Marcos Oliveira uh, mandou a sua pergunta também, né? Volta, Massi! No tempo dele teríamos bandeira vermelha e relargada a parada. O Vitor Palma, sentindo saudade do Maze? Não necessariamente, mas medidas precisam ser tomadas para ter mais provas, assim. Ricardo Bannerman Soares, patrão. A Fórmula 1 aprendeu pouco com o final do ano passado. Acreditam? que a regra fosse mudada para ter bandeira vermelha quando houver necessidade e um safety car faltando quando faltarem menos de 10 voltas para a bandeira já não teria o peso e é, já não tiraria o peso das críticas dos ombros da organização. O Carlos Eduardo Ferreira, vocês não acham que já passou da hora da FIA criar uma regra que defina melhor o safety car em finais de provas? Eu vou ler também a última mensagem aqui, Fábio Campos, do Jorge Barbosa, esqueceu de ler, esqueci de ler a semana passada dele, mas vamos registrar aqui. O Jorge Barbosa mandou... Foi o Fábio que no começo do ano chamava a atenção porque não se estava discutindo sobre o procedimento adotado nas últimas corridas de 2021. Foi colocado em votação para este ano e as equipes votaram contra para evitar possíveis falsas quebras na parte final da corrida. Então é isso, vai ficar assim mesmo. E para devolver para você, para que você possa comentar, vamos colocar aqui o superchat do Romero Carvalho. O final contagiante estava para acontecer mas a equipe de apoio e direção de prova nos impediram de demais no um final épico. Pura desorganização, Fábio Campos.
0: É, rapaz, vamos lá. É... Eu não acho que seja exatamente desorganização uma palavra, porque você pode falar várias coisas do procedimento do safety car, eu tô vendo. Mais uma vez, a discussão tá indo para um lado, dessa vez eu não acho que vai escapar tanto como escapou em Abu Dhabi, porque em Abu Dhabi você tinha o enorme Pano de fundo de ser a decisão do título mundial e de você ter lá um cara para você botar como pegar para Cristo, como dizem na, na gíria, né, que era o, o ex-diretor de prova. É, mas, qualquer um que tenha, como está esse, esse meu tweet compartilhado aqui na tela, qualquer um que tenha tido a percepção de analisar aquela última volta e entender a beleza daquela última volta, o que não significa é sempre bom explicar para os mentecaptos que não conseguem fazer uma sinapse nervosa que defender a última volta do grande prêmio do ano passado não significa defender o diretor de prova, não significa dizer que o que foi feito em Abu Dhabi não, era, não teve erros. Claro que teve. Mas o que eu não vi praticamente ninguém fazer, e eu posso falar isso com toda a segurança do mundo, quem acompanha o programa desde aquela época, sabe mais ou menos o que, é que eu estou falando, eu não vi praticamente ninguém pegar Abu Dhabi e usar como exemplo de algo que tem que acontecer sempre. É o escrever certo por linhas certas. Porque o que aconteceu em Abu Dhabi foi escrever certo por linhas tortas. Claro que você não vai defender que linhas tortas sejam o uh, um modus operandi. É claro que não. Mas você tinha ali uma oportunidade, que foi esse absurdo incalculável, como está aqui na tela. Um absurdo incalculável, é insensatez gigantesca, deixar passar a oportunidade de se criar, porque ali tinha a oportunidade, você estava no meio de uma, de uma de, das férias, você estava com uma nova gestão da Fórmula 1 entrando, então você tinha ali uma, uma, uma janela para você usar, para você simplesmente pegar e, e dar um passo para frente. Muita gente não entendeu isso. Eu me lembro muito, muito bem da época, a gente chegava aqui, a gente elogiava a última volta, seja em qualquer lugar, aqui no Twitter, e as pessoas incapazes de entender, ou porque não têm a menor condição, ou porque realmente não querem, entender que a discussão não era é, em favor de piloto A ou de piloto B. A discussão era pegar o que aconteceu e transformar em procedimento. Ninguém discutiu isso.
1: A discussão era a favor do público.
0: Quase ninguém discutiu isso. Todo mundo, ou 95%, focaram em Mase errado, tiro o Mase, Mase não presta, Mase não pode e não sei o quê. Isso era uma discussão necessária. Mas não, podia, não poderia ser só essa a discussão. Não poderia ser só essa. É, eu acho que vai além da decisão do diretor de prova. Diretor de prova poderia ter implementado. Não existe... Na minha cabeça, safety car que é colocado, que tenha sido colocado sem botar fiscal na pista, sem acidente sério, sem uh, interrupção do traçado. Uh, não tem, não tem. Todos os safety cars que entram, ou as bandeiras vermelhas, melhor dizendo. Se eu falei safety car, apaga, estou falando bandeira vermelha. Todas as bandeiras vermelhas, elas têm uh, no regulamento a necessidade técnica ou de providenciar atendimento médico. Ou de liberar pista, ou de botar fiscal com vassoura na pista, que aí você pode colocar a bandeira vermelha. Você tem um monte de atributos técnicos. Você não tem atributo desportivo, de que é o que nós, aqui no Café com Velocidade, falamos há muito tempo. Porque não é Abu Dhabi. A gente tá, é como o Will falou: não tem que ficar só no Abu Dhabi, é só você ir para o Azerbaijão em 2021. É só você pegar o que aconteceu no Azerbaijão. Hoje, Raposo hoje a minha vida aqui no arroba Campus FB foi facílima. O rapaz falou que eu tô pistola. Eu não pistola nada. Eu tô facílima, minha vida. Hoje eu só peguei retweet, tweet meu e retuitei. Eu não precisava falar mais nada. Eu praticamente não falei mais nada. Só peguei coisa que eu já retuitei no, no passado e retuitei. Ah, de, mas de você mar...
1: vai ter brigado com alguém?
0: De março, de dezembro, de fevereiro. É... Por quê? Porque tava muito na cara. Tava muito na cara que é aquilo que eu falei na abertura. Um esporte que é baseado em adrenalina, você não pode terminar esse esporte com os caras andando a 30 por hora. É, isso é básico, isso é básico. Só que isso esbarra numa série de processos, que eu vou entrar daqui a pouco, você deve ter mais mensagem para ler aí, eu acredito. Eu vou até parar para você ler mais essas mensagens. Mas isso esbarra numa série de processos estruturais da Fórmula 1 que não, que não proporcionam isso. Porque é o que eu estava dizendo. Se você não tem um mecanismo de bandeira vermelha é, esportiva, é difícil até você cobrar. Tudo bem, se o diretor de prova, se o diretor de prova é, fosse, é, tivesse dado a bandeira vermelha, ninguém reclamaria, ninguém reclamaria. Como eu falei lá do, do, do Michael Masi. É, o, o, o Lux, foi prejudicado? Depende em que sentido, cara. Foi prejudicado por causa dos pneus? Foi prejudicado porque o regulamento era dúbio? Ou foi prejudicado porque o cara lá tropeçou? Tem, você tem deixa, 33%. Você
1: falou para o pessoal do áudio do podcast, né? Tem um superchat aqui na tela do Lux. Perguntando Campos, o Hamilton foi prejudicado em Abu Dhabi?
0: Eu, eu já falei várias vezes, gente, o Hamilton, o Toto Wolff, esses caras têm toda a razão de estarem absolutamente contrários. Eles viram lá um procedimento que eles não concordam, que um regulamento que é dúbio, um cara que fez uma coisa que ninguém nunca tinha feito. É, não tiram a razão deles, não, nunca tirei, nunca tirei. Então, é, é, a gente tem que entender a discussão. As pessoas, até hoje, 12 de setembro de 2022, as pessoas ainda querem decidir, discutir Abu Dhabi por lados. Lá do Verstappen versus lá do Eu não discuto Abu Dhabi por lados. Eu não discuto Abu Dhabi por lados. Eu discuto o procedimento, o que foi errado, o que poderia ter sido evoluído, o que a investigação deveria ter divulgado, que não divulgou, que eu bati nessa tecla em fevereiro, em março. Cadê o relatório? O relatório não divulgou nada, não revelou nada. Tinha que ter um relatório com minutos e segundos sobre Abu Dhabi. Com tantos minutos, mas e fez isso. Com tantos segundos, mas e fez isso. Tinha que ter isso, a gente ter total. É, 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 é. É dedo na ferida. Agora, o Mar, que o Mas errou, gente, parece até, parece até infantil ficar perguntando isso. É claro que o cara errou. Evidentemente que o cara errou. Evidentemente. Agora, essa conversa. Ah, de que o Hamilton não tinha pneu. Ah, de que não foi justo a situação. Isso o diretor de prova não tem que ser justo. Eu não, já falei isso, o diretor de prova tem que executar corretamente os procedimentos. Esse foi o erro do Mazzi. É, mas enfim, cara, tô, tô voltando para Abu Dhabi aqui por conta desse superchat super e, e não quero. É, acho, raposo, para voltar para você, para a gente continuar a discussão. É, acho que nesse, nesse grande prêmio ficou muito claro o que é esporte, o, a deficiência que causa um esporte quando ele não é tratado como esporte. E aí você vai esbarrar num monte de gente, num monte de preconceito, como você leu um aí, que eu já nem, já nem sei desse negócio de americano, que é uma besteira. Tá, que eu vou falar daqui a pouco, mas eu adianto que acho isso uma besteira. Acho isso uma coisa assim, um estigma, um estereótipo, um carimbo, que comigo não cola, cara. Comigo não cola esse tipo de carimbo. Ah, porque é o americano. Ah, porque não é o americano que faz isso. Ah, ah, o BTCC não termina a prova em bandeira amarela. BTCC, B de British, para quem não sabe. A Fórmula, e,
1: do inclusive, a
0: Fórmula E é da FIA e da Liberty. A Fórmula E não termina a corrida em bandeira Amarela, ela tem uma, ou se ela só termina numa situação extrema, ela tem prorrogação de corrida. Então eu vou explicar isso tudo daqui a pouco, após. mas enfim, vou deixar você desaguar mais mensagem aí, que você deve estar tá entupido até o pescoço.
1: Não, 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 as, as mensagens sobre, já foram todas passadas aqui, eu só quero lembrar o pessoal que, que essa mensagem, essa pergunta do Lux, nós batemos em seis superchats, 50% da meta já cumprida. Com mais seis a gente estende o programa. Eu tenho uma pergunta aqui, mas eu vou passar para o Will primeiro. E, e depois Sim. eu volto para você para você responder. Mas aí é pergunta minha para a gente desenvolver o assunto. Né? O Fábio Campos, o uh, Will Bueno, ele diz uhum. uh, algumas vezes né, sobre... Uh, no programa do Além da Velocidade, no programa da semana passada, sobre uh, ele não... Uh, eu quero saber se tem algum paralelo, se vocês conseguem enxergar um paralelo ou se, se é uma viagem da minha cabeça. Uh, dele não ah. concorda ele não concorda de mudarem a regra só por causa do colton Herta Sim. e Sim. vale a pena só por causa mudar quebrar a regra do que tá ali só por causa do final de corrida uh, enfim mais emocionante ou precisamos seguir a regra uh, tem algum paralelo entre essas duas coisas? Ou são coisas assim? Não, não é,
0: ninguém defendeu eu... quebrar a regra aqui. Só, só é, aqui. É, eu acho, eu
1: acho que os dois casos,
2: os dois casos é, é, se discute a regra. É, é claro que sim. É, é exatamente isso, sim. As pessoas às vezes confundem é, tanto no Twitter quanto aqui no, 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 nos comentários e tal, de que quando a gente defende que aquilo que aconteceu em Abu Dhabi ou qualquer outra coisa, as pessoas acham que a gente está defendendo que se quebra em regras. A gente, a gente defende que se discutam regras a fim de melhorar o esporte como um todo. E, e, é, e é esse o caso. Assim. Eu acho que a regra da superlicença tem que ser também mudada, discutida e mudada para que pilotos que correm a Fórmula Indy tenham mais pontos e consigam acessar a Fórmula, os 40 pontos da superlicença para acessar a Fórmula 1. Eu acho que é mais justo... Eu acho que a Fórmula Indy, enfim, tem um tamanho que merece receber ser mais valorizado nesse sentido. Da mesma forma que eu acho é, que a regra tem que ser mudada para melhorar o espetáculo. É, eu, eu não acho que é só por causa de uma bandeira amarela. Eu acho que é, é, terminar uma corrida em bandeira amarela é, não é algo que deve ser diminuído. É algo que deve ser é, é, mencionado e deve ser muito, entre aspas, é, é, assim, valorizado porque... Uh, cara, a gente queria, a gente ficou ali. Né? Não é duas horas, porque o GP, GP da Itália é, é o mais curto, uh, mas a gente ficou ali uma hora. Uma corrida que aconteceu pouca coisa. Quando a gente tem chance de acontecer algo diferente, uh, e como o pessoal está falando que ah, o Verstappen ganharia do mesmo jeito, provavelmente ganharia. Mas uma coisa que eu até comentei lá no butiquinho, eu falei, gente, o Leclerc ele já sabe como é a sensação de ganhar com a Ferrari em Monza. Eu tenho certeza que ele ia tentar que ele ia tentar fazer alguma coisa, que ele ia nem que ele passasse reto na chicane e, e, e chegasse em sexto, mas ele ia tentar. Isso eu, 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 eu apostaria que ele ia tentar fazer alguma coisa, é, mesmo que fosse uma, uma loucura, <risos> mas ele ia fazer alguma coisa. Assim, de, de loucura que eu digo assim, né? De, de deixar para frear no final ali para tentar dividir uma curva com o verstappen. É, então isso precisa ser discutido. E falando em leclerc, eu acho que o rádio do, do charles leclerc Uh, foi assim uh, 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 simbólico e, e resumiu muito bem primeiro né que quando uh, quando falaram para ele né que que, uh, que talvez que talvez talvez o safety car não iria sair é, foi tipo foi tipo o um italiano ele, ele fez assim com a mão né ah come on guys, gás on, né tipo qual é pessoal como assim né quando foi da, a, a última volta, ah, para quem está no ódio aqui, eu estou me botando na, na tela cheia para o, o Nicolinhas estar tá resolvendo aparecer. É, quando avisaram para ele, na, ó, Leclerc, essa é a última volta, é, vai ser sobre safety car, e ele falou de novo, né qual é, pessoal? Isso é piada, isso é uma piada, duas vezes. Nós somos a Fórmula 1. Palavras do Charles Leclerc no rádio, isso é uma piada. Nós somos a Fórmula 1, ou seja, nós somos a maior categoria do mundo e nós não somos capazes de entregar um final de corrida emocionante, decente, disputado, com adrenalina, para os nossos fãs. É, é, enfim, é, é uma coisa... Eu acho que ele sintetizou exatamente aquilo que, que todos nós, né, fãs do esporte disputado, é, sentimos. Ou seja, pessoal, poxa vida, nós somos a Fórmula 1, cara. Como que a Fórmula 1 não consegue é, é, terminar uma corrida em bandeira, em bandeira é, é, verde? É, eu não sei se, esquece, se a gente vai, vai entrar aqui em detalhes de, da questão do, do porquê houve tanto, toda essa demora. É, não sei se você quer falar alguma coisa, se a gente, se a gente pode, pode entrar nesse assunto. A gente nesse,
0: volta nesse assunto aí. Né?
2: Nesse, nesse assunto, é, porque, eu, inclusive, eu anotei aqui a, a, a minutagem, os minutos. Eu. eu Marquei minuto a minuto o porquê que demorou tanto, mas falamos, falaremos disso aí mais um pouquinho mais para frente.
1: Temos mais dois superchats aqui sobre o assunto, Fábio Campos. A ah, primeiro do William Mello, já são nove superchats, né? Estamos a três de bater a meta. Algo me diz que faremos um programa mais, long, mais longo hoje. E o William diz o seguinte: teria como ter mais duas ou três voltas, tipo o Nascar? Ou combustível não daria? Red Flag seria mesmo a melhor opção? Ou seria a melhor opção? Né? O mesmo ficou por minha conta? E a Larissa Nobre, vi fã usando Monza 2022, dizendo que a Abu Dhabi 2021 deveria terminar do mesmo jeito. Na verdade, Monza 2022 só provou o quão decadente o final da outra corrida seria. Fábio Campos.
0: É, eu acho que é justamente essa discussão é interessante. A gente tem que pensar na última volta de Abu Dhabi. Né? Eu não tenho a menor dúvida, dizer que a última volta, eu acho que todo mundo tem um pingo de bom senso é, de saber que a última volta de Abu Dhabi é muito melhor que a última volta de Monza. Só que a gente tem que falar isso e repetir para as pessoas que não conseguem entender. Isso não é defender erros de procedimento. Isso não é defender que se rasgue o regulamento. É, mesmo o Raposo, se eu tivesse defendido rasgar o regulamento, coisa que eu não estou fazendo, é diferente você rasgar o regulamento para beneficiar um Braya Herta, o Colton Herta, seu filho, na verdade, e uma equipe, e você rasgar o regulamento para beneficiar o esporte como um todo. Porque as pessoas não conseguem sair da bolha, mas não é... A Ferrari, para mim, não teria chance também, o Leclerc até concordo, o Leclerc poderia fazer uma coisa ali, tudo ou nada, eu vou ganhar em casa, esse campeonato já foi, eu vou ganhar em casa aqui na freada da primeira curva. É, custa o que custar. Mas a gente não, que estava, eu
1: acho que o Verstappen já chegar na primeira curva com dois segundos de diferença muita na diferença,
0: Muita diferença, mas ele podia tentar um super, a gente já viu o piloto fazer um super, lançar. me lembra do Ricardo dos bons tempos, o cara lançava o carro né, de, de 200 metros atrás, ele podia fazer uma coisa assim, mas não é só isso gente, a questão é, é esquece um pouquinho a Abu Dhabi. E pensa um pouquinho no Azerbaijão. Você não é, não é só quem vai ganhar a corrida. É o terceiro contra o quarto, é o quarto contra o quinto, é o quinto contra o sexto. É o Pérez que tinha um pneu diferente, o Hamilton que te, te, te trocou, não trocou, é, na verdade, não trocou, e aí o Sainz tinha outro pneu. É, 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 você tinha, você tinha. É, você tinha duas voltas para você ter uma corrida de verdade. Corrida de verdade. Porque aí é que eu me diferencio dessa turma. Né, que acha que é americanização, que acha que é artificialidade. Eu quero até entrar nisso. É, para mim, carro disputar com outro não é, não é artificialidade. Não é. Nunca vai ser. Para mim. cara, Eu respeito quem acha. Ah, o, o, juntou o pelotão no final, artificialidade. Carro disputar, para mim, não é artificialidade. Não é. O objetivo do jogo não é abrir 30 segundos. O objetivo do jogo é quem chega na frente. O objetivo do jogo é chegar na frente, não é abrir. Agora, o que tem de gente, torcedor de cronômetro, preocupadíssima com diferenças que um piloto abre sobre o outro, meu amigo, a justiça, a justiça tem que ser feita com quem? Com quem abriu 30 segundos ou com quem pagou ingresso e viu um final de bandeira amarela? Porque isso ninguém discute, cara. Isso ninguém discute. Isso, raposo, eu fiz um especial aqui na quinta-feira sobre ir a Monza. Então, quando você faz essas coisas, você revê fotos, né? você revê, foto, revê imagens, está tudo aqui na edição de quinta. E aí você, você tem ali aquela nostalgia que é natural. Né? E aí eu fiquei pensando, cara, quem pagou o ingresso está ali, cara, para ver aquilo ali, entendeu? Eu, eu repito, estariam todos felizes e contentes se a mesma coisa acontecesse com a Ferrari na frente. Porque os tifose, e eu conheço bem, os tifose não têm nada de crítica. Eles são zero críticos. Eles não estão nem aí para a ordem de equipe, eles não estão nem aí para nada. Desde que a Ferrari ganhe, eles estão felizes. Só que isso não tira... A legitimidade, digamos assim, da vaia. A vaia para o Verstappen foi muito mais para a FIA do que para o Verstappen. Muito mais. Haja vista que o Verstappen nem foi vai... mal foi vaiado no sábado, quando ele também deu a entrevista ali do lado da pista, por causa do Qualify. Ele teve umas vaiazinhas, mas na hora que o Verstappen pega o microfone para falar, vem aquela vaia gigantesca. Evidentemente aquilo ali era uma vaia para a Fórmula 1. Não era uma vaia necessariamente para o Verstappen. Era uma vaia. Para a Fórmula 1, que é uma o vaia. O piloto falou isso, inclusive. Isso, eu concordo com ele, é verdade, ele falou isso mesmo. É, e eu acho que está correto, está absolutamente certo. Basta você comparar a força da vaia do sábado para o domingo. O Hamilton com o Verstappen era diferente, a vaia vinha na sexta-feira, a vaia já estava rolando, quando era com esses dois. Nesse caso, dá para ver claramente. Então, o, 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 o Raposo, a questão é: não existem mecanismos no regulamento que deem ao diretor essa, digamos, esse caminho. Ah, ele poderia ter adotado, eu repito o que falei em Abu Dhabi, em qualquer lugar. Ele poderia ter adotado? Poderia, eu não reclamaria. Não é possível que alguém chegaria né, e reclamaria se fossem duas voltas excepcionais, sensacionais, duas, três, quatro. Tinha caixa até para mais. Daqui a pouco o Will vai falar aí a, a cronologia da demora. É, tinha volta até para mais, se bobear, porque parou, parou com quantas, Will? 40 e. e 47 tá voltas. 47 de 53, ou seja, você tinha sete voltas ali. Porque a volta de 53 conta, você tinha sete voltas ali para você fazer alguma coisa, é... então ninguém, ninguém, ninguém reclamaria, mas não existe mecanismo no regulamento. E aí a gente começa a bater na tecla que a gente bate aqui sempre, que é essa que dá orgulho de fazer o trabalho que a gente faz. Dá orgulho de ver um monte de gente hoje no Twitter ou até aqui no chat mesmo dizendo cara, hoje eu quero ver a edição do programa de vocês porque eu sei que vai ser quente. Porque os caras sabem que a gente não dorme no ponto, cara, quanto com, com essas coisas. Não dorme. São, são, são princípios esportivos que a gente defende. E que muitos outros não defendem. Porque o que aconteceu ontem, domingo, tem parcela de culpa da imprensa, sim. Muita parcela de culpa. Porque se fosse todo mundo focasse pós-Abu Dhabi, em mudar a regra, em fazer com que o MAS se fosse legal. E existem 200 maneiras de fazer isso para a prova. É, é, você estende a corrida, essas voltas, quando, se isso, o ouvinte perguntou se dava para fazer isso nesse domingo, não. Você não pode fazer isso sem estar na regra. Você tem que pôr isso na regra. Pode estender a volta, pode estender a corrida com duas, três voltas, três, dependendo da condição. Aí você define se você vai, quantas vai tender, vai se vai depender do safety car ou não. É o que o BTCC, que eu falei, faz. É o que a Fórmula E faz. Dependendo do que você já teve de safety car, você estende com cálculo. Você estende com base técnica, para você saber quantas voltas você vai pôr mais. Então, isso podia ser feito. Qualquer coisa podia ser feito. Nem que você fosse, você fia, fosse preguiçosamente, colocasse lá, o diretor de prova faz o que ele quiser quando faltarem 10 voltas. Até isso é preguiçoso. É, mas até isso funcionaria. Até isso, liberaria o Masi do que ele fez. Oh, cara, o diretor, faltou cinco voltas. Bandeira amarela, safety car. O diretor pode liberar o retardatário que ele quiser. Ah, cara, se tivesse na regra o problema de Abu Dhabi, é que não tava na regra. tava mais ou menos, né? A tal palavrinha lá, N, que substituíram por all. Não né, tem gente que acha que é dúbio, tem gente que acha que não é. Não vou entrar nisso. É, mas botando isso na regra, fica transparente para todo mundo. Olha, cara, diretor de prova, falta duas voltas, safety car, não tem como mandar bandeira vermelha. Ele faz o que ele quiser. Ele encosta os retardatários. Ele elimina os retardatários da prova. Caras vocês estão eliminados da prova. Tá? Dá isso para o diretor de prova. Qualquer meio técnico se justifica para a corrida não acabar em bandeira amarela. Qualquer meio técnico se justifica. Não vem com essa de que isso é uma coisa americana. Aliás, o americano carrega esse preconceito no Brasil. Isso é um, isso é um preconceito mesmo. Me desculpe aí quem falou, mas é, é para mim isso é preconceituoso. Porque o americano percebeu há muito tempo que juntar o pelotão faz bem para o espetáculo. Só que o fã de Fórmula 1, ultraconservador, como é a maioria dos fãs de Fórmula 1, acham isso um corpo estranho. Não é um corpo estranho se você pensar no esporte. Eu não estou dizendo aqui que caiu uma gota d'água, você para. É, mas você juntar o pelotão na hora em que você pode juntar o pelotão. Aconteceu alguma coisa? Você tem a oportunidade de juntar o pelotão? Você junta, repito, carro dividir curva para mim não é artificialidade. Nunca vai ser, nunca vai ser. Porque é o objetivo do negócio, gente. O nome do jogo é esse. Entendeu? Não estou falando aqui que crie-se intervenções por qualquer motivo. Não. Mas se você teve a intervenção, há quantos anos eu falo aqui, raposo? Acaba com esse safety car virtual. Nós já discutimos isso aqui quando lançou esse negócio. Eu estava lá na pista na Bélgica, eu vi esse negócio, falei: isso é ridículo. Isso é horrível. Fica os caras lá andando em câmera lenta, parece que alguém apertou slow motion. E ninguém junta. E não junta o pelotão. E cada um larga de um jeito. Eu e o Raposo já falamos aqui mil, mil vezes do Arten Markelov. Em Mônaco, o cara ganhou 16 segundos no safety car virtual. Até hoje eu não consegui descobrir até hoje, eu já assisti a corrida, já reassisti a corrida, já mandei mensagem para jornalista em inglês, me explica isso, pelo amor de Deus, eu nem consigo entender isso. Se o Raposo entendeu, ele me explica.
1: Outra discussão que a gente já teve aqui no Café com é né? o, o automobilismo ele tem que ser justo ou ele tem que ser emocionante?
0: Pois é, ele, aí, aí a gente entra numa ótima discussão. É, primeiro, justiça e injustiça, a gente tem que definir o conceito. Para mim, um piloto perder uma vantagem de tantos segundos não é injustiça, não é injustiça, porque segundos não contam no final da corrida, não dá ponto diferença de um carro para o outro não dá ponto né? tem uns bobões que ficam lá no Twitter ah, mas se um time tá ganhando de 5 a 0 é como o juiz empatar o jogo não, não tem nada disso futebol saldo de gols em qualquer circunstância vai fazer diferença qualquer uma é, na, na no automobilismo não então você juntar o pelotão então o que que é justo a sua pergunta é o que que é justo e o que que é
1: automobilismo é, tem que ser não? justo ou emocionante
0: Pois é, eu estou vendo muita gente dizer, né? Ah, mas tem que pesar espetáculo versus esporte. Ah, ali seria privilegiar o espetáculo. Eu não consigo entender esse raciocínio, respeito. Entendo a linha, talvez assim, de, 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 de querer refletir sobre o modo como a prova acaba, mas eu não consigo comprar esse raciocínio. Porque espetáculo, para mim, é carro dividindo curva. Você juntar o pelotão, para mim, não tem nada de artificial. Aproveite as chances que você tem. Porque quem tava na arquibancada veria algo emocionante. Tem que ser emocionante. Eu concordo aqui com o que tá dizendo aqui o Project Type, que vou até colocar na tela. Tem que ser emocionante. Justiça é vago. Não é que tem que ser injusto. Pega o primeiro colocado, joga pra último. Ninguém tá dizendo isso aqui. É vago, como ele, tá, ele mesmo tá dizendo. O que é, que é o conceito de justiça? O cara tá liderando 30 segundos. Entra um safety car, é injusto. Com é ele, injusto por quê, cara? Por que, que é injusto com ele? A diferença, o negócio não é abrir tempo um do outro. Se for Qualify, é outra coisa. Qualify, você está lá brigando com o tempo. Agora, corrida, não, corrida você tá, é quem chega em primeiro. Então, raposo, eu não consigo entender muito bem essa, essa, essa linha de raciocínio. Agora, o que é muito importante ser falado. É, as notícias que já, eu já vi várias notícias, que é, é, esse é o pano de fundo, assim, ó, é, é, é o resumo de tudo que a gente discute aqui. Segundas e quintas-feiras, segunda sim, segunda também, quinta sim, quinta também. É o processo de governança da Fórmula 1. Uma coisa é... A Will falou lá, o cara poderia ter dado. Ok, poderia ter dado. Mas é importante que exista um mecanismo que dê esse cara poder de fazer isso. Para que ninguém entre e fale assim, ah, você colocou por quê? O diretor de prova tem que ter o poder esportivo de fazer isso. E ele não tem o poder esportivo de fazer isso. Ele pode fazer isso usando alguma justificativa técnica. Trator, é, é, não sei o que, fiscal, é, não sei o que, pelotão, é, ele precisa ter uma justificativa esportiva. Aí surgiu hoje a notícia, hoje ontem, várias notícias de vários sites, dizendo que a FIA teria tentado fazer alguma coisa após Abu Dhabi, e aí o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? O que vocês querem adivinhar? O que, que aconteceu? Os times não quiseram. Os times vetaram. Os times, segundo palavras do próprio André Seidel, da McLaren, os times não chegaram a algum acordo. Então, Raposo, tudo vai dar a volta e chegar no mesmo lugar. É tudo a mesma coisa, é o mesmo motivo pelo qual o Andretti não entra, é o mesmo motivo porque as, as, as sprints não são aprovadas, é o mesmo motivo de tudo sempre. A Fórmula 1 não sabe o tamanho, não sa nunca soube, talvez esteja sabendo agora que é tarde demais, a Fórmula 1 não soube o tamanho que ela tinha, não soube valorizar ela própria. Então, chegou para as equipes, quantas vezes a gente já falou isso aqui? Chegou para as equipes e deu a chave da casa. Toma aqui, ó, vocês decidem, o voto de vocês veta, o voto de vocês bloqueia, o voto de vocês aprova, vocês decidem. Isso é o sintoma, claro, de um campeonato que não sabe o próprio tamanho que tem, que dá a chave para convidados, porque Mercedes é convidada, Red Bull é convidada, a Ferrari você não pode chamá-la de convidada, porque ela está desde o começo, mas a, 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 as equipes estão pouco se lixando para o público. pouco se lixando para o público. As equipes querem o quê? O benefício delas. Você não dá a chave da casa para essas pessoas. Você não dá para essas pessoas o poder. A Fórmula 1 tinha que ter feito, e aí o erro desse Ben Sulayem, que já falei, está, está com nove meses, é possível dizer que péssimo presidente é esse cara. Que péssimo presidente é esse Ben Sulayem. Porque eu não vou nem listar agora para não estender, que eu já estou chegando no final do comentário. É... Esse cara entrou, esse cara tinha oportunidade de fazer alguma coisa, tinha oportunidade. Se batesse nessa regra, nessa regra Eccleston, né, que eu chamo de regra Eccleston, que dá às equipes o poder de vetar coisas que elas dão. Ah, tem que ter unanimidade. Não, não tem mais unanimidade, diz o Ross Brown. Agora são 28 e 30. Olha que maravilha, né? São 28 de 30 votos, são 8 de 10 equipes, para reduzir ali para o escopo das equipes. Né? Ou seja, o sistema é doente. O sistema é doente. É o sistema doente, por isso que a Fórmula E tem. E a Fórmula E é da FIA, e a Fórmula E é da Liberty, das duas, mesmo casamento. Por que, que a Fórmula E faz e a Fórmula 1 não faz? Porque a Fórmula E não tem, não vendeu o próprio campeonato para a decisão de ser feita pelos seus componentes. Evidentemente que a Fórmula 1 tinha que chegar e falar assim, gente, aconteceu a Abu Dhabi, nós vamos tirar o Maze, esse cara vai sair porque a gente precisa limpar a imagem do esporte. Não tenho absolutamente nada contra isso até tuitei na época, o MASE o sair é uma limpeza de, de, digamos, de imagem que é compreensível, é, mas eu não vou mais terminar o campeonato em bandeira amarela, não vou terminar mais nenhuma corrida em bandeira amarela, nenhuma, mas não, qual que é o modus operandi? Equipes, decidam aí o que, que vocês querem, votem, aí as equipes não chegam num acordo e o negócio não muda, é por isso que a gente tem Bélgica 2021, é por isso que a gente tem é, Andretti que não pode entrar, é por isso que a gente tem essas coisas, porque a Fórmula 1 não decide por ela, como a MotoGP decide, como a Fórmula E decide, como a Stock Car decide, uh, não sei se a trocarem é assim, mas enfim, a, a Fórmula 1 não decide por ela, quem decide pela Fórmula 1 são as equipes que não querem o bem da Fórmula 1, querem o bem delas próprias.
1: Muito bem, muito bem. Wilber, bueno, antes de você trazer então a, a retrospectiva, minuto a minuto, do que aconteceu ah, durante essa bandeira amarela, né? só para fazer um paralelo aqui, né? nós temos duas Camilas do Amaral lá no grupo, eu acabei de ver que a gente tem aqui uma Larissa Nobre e Larissa Nóbrega, então essas meninas estão querendo dar o um nó na minha cabeça, mas brincadeiras à parte, dizendo que o Café com Cidade é um grupo que respeita muito a participação das meninas e requer e gostaria que essas meninas crescessem cada vez mais a participação. Nós temos, como eu falei, né? as duas Camilas do Amaral, temos... A Daiane, nós temos a Gabriela Severiano, nós temos a Grazi, a, que está sempre com a gente, mandando suas mensagens, a Joana, que está aqui com a gente, a Larissa Nobre, que também está aqui com a gente, e a Mel Maganha. Então, se você é menina, está nos ouvindo, saiba que no grupo exclusivo do Café com a Cidade, grupo para apoiadores, já, na, na Café com Leite, você entra neste grupo, e é um grupo bem legal, onde as meninas são ouvidas, são respeitadas, e nós fazemos valer lá o respeito, se acontece algum desmerecimento por serem meninas, medidas são tomadas. Mas, enfim, o bueno, feito esse convite para as meninas, eu quero que o senhor narre para a gente a sequência dos fatos que aconteceram.
2: É, não, só para explicar também, né, até para quem de repente não, não entendeu, né, por que, que o safety car demorou tanto, né, a gente falou, entrou na volta 47, por que, que o safety car ficou com tantas e tantas voltas é, e não saiu. É, mas antes, só, só uma. Eu vi um comentário no chat ali falando que, né, que, é, falando que a gente não leu as regras e tal. Eu li a regra do safety car do ano passado e, e, não, e não tinha, não estava não escrito na regra que o MAS tinha poderes absolutos. Ele tinha poderes absolutos para definir a hora que o safety car entra ou sai. Mas precisa seguir um procedimento de safety car, não pode fazer o que ele fez. Então, só para deixar isso claro. Mas o que aconteceu, o, o Raposo é, Campos? É, o, o Ricardo, o carro do Ricardo, é, o Ricardo parou ali, né, entre, entre as duas curvas de lesmo, entre a primeira, ele faz a primeira de, de lesmo ali e, e para entre, antes de chegar na segunda, para quem tem o um F1 TV, a partir de 1 hora, 15 minutos e 46 segundos, pode acompanhar o que eu estou falando, é, passa-se 3 minutos... E, e alguns segundos, até que o, o, o fiscal chega. Claro, isso tem, né? a Questão dos, tem que acionar o safety car, tem toda aquela coisa, é, porque eu fiquei acompanhando pela câmera on board do, do Ricardo, que ficou, continuou ligada mesmo depois dele ter abandonado. Então demorou três minutos para os fiscais chegarem no carro é, e começarem a mexer. Então o que eles fizeram? Eles tentavam empurrar o carro, né? e Eles e foram no volante Tentaram é, é, acionar, colocar o carro em ponto morto, mas o carro estava, não se mexia. Eles não conseguiam colocar o carro é, ali no, no ponto morto para o carro poder ser empurrado. É, então ele ficou tentando, 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 mexeu algumas vezes, tentou mexer no volante, e já com o rádio ali, é, acredito eu, informando, né? Com a direção que é a direção de prova que ele não estava conseguindo, e já provavelmente pedindo para que talvez ele precise acionar o trator. Depois de, de alguns minutos tentando. É, chamar o trator. O trator demorou mais quatro minutos para chegar, para colocar, né, em, em, é, digamos, engatar ali o, o, o né, no, no carro para poder ser levado de ré até uma agulha, né, aquela que é aquela saída lá onde que ele recua, onde os carros, onde eles deixam os carros quebrados. É, então isso e esse 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 procedimento do, do, da, da chegada do trator até o carro estar totalmente no chão, ali já dentro da agulha, levou mais 1 minuto e 40, e, e 40 segundos, mais ou menos. Somando, né, do momento que o Ricardo para até o momento que o carro é colocado dentro da agulha, no chão, levam-se 8 minutos e 53 segundos. E no exato momento que isso acontece, o carro, o carro é colocado embaixo do dentro da agulha, é o momento que o safety car está abrindo a penúltima volta, ou seja, não tinha mais tempo, não tinha mais tempo é, e também tem outro detalhe aí, que, que depois eu fiquei prestando atenção, que é o seguinte é, quando o safety car entrou né, que até teve uma confusão de retardatário, que, o, que, o que aconteceu? Quando o safety car entrou é, o Verstappen era o líder é, só que o Verstappen e o Leclerc eles já tinham passado pelo pit-stop, pelo, 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 é, pelo, pela área de boxe. Né? E aí, quando o safety car saiu e entrou na pista, o Leclerc e o Verstappen já tinham passado. É, o Russell, que era o terceiro, ele entrou nos boxes, é, saiu dos boxes e o safety car estava ali, na frente dele, antes ali da... da, da como é a nome? É, de, de La Roja, né? A, a, a segunda chinquene... É, e aí, honestamente, assim, eu, eu confesso que eu não, não, não consegui achar, ter tempo de, de, de procurar sobre isso, uh, mas eu não sei, porque o que aconteceu? O, o, o Russell passou a seguir o safety car. Será que, será que o Russell não deveria ter sido mandado, ó, oh, segue o safety car, todos os carros passam o safety car, e quando o Verstappen chegar, aí sim, forma-se a fila atrás do safety car. Então, o Russell ficou muito tempo liderando a fila do safety car. Por isso que foram liberados o Russell, o Norris e todos os carros que estavam à frente do Verstappen eh, foram liberados para descontar a volta. Os retardatários que estavam atrás do Verstappen, entre o Verstappen e o Leclerc, não foram liberados. Então isso também foi uma... Para mim foi um pouco confuso. Né? Porque ficou o Verstappen primeiro, aí tinha o Bottas e o Tsunoda, se eu não, me, se eu não estou enganado, e o Leclerc em segundo. Uh, enfim, foi meio, foi meio bagunçado. Mas é, mas é uma outra coisa que a gente até, até fala. Eu até vi aqui... Eu não sei se você ia colocar isso agora, nesse momento o superchat aqui falando né, que o safety car e a bandeira vermelha são por conta de segurança, uh, mas eu acho que, assim, como o Campos falou, é, não é criar situações, é usar-se das situações que acontecem na pista para é, é, e, e, e ajustarem para que aquela coisa unir o útil ao agradável. Ou seja, você, né, como, como por exemplo, para que no final da corrida, para que fazer o retardatário descontar uma volta? Cara, retardatário? Botas, Tsunoda, põe o carro de lado, o, o, o Leclerc vai passar você, todo mundo vai passar você, vocês vão, vão, vão ficar ali na posição, na fila, na posição que vocês estão e vão ficar uma volta atrás e vão continuar uma volta atrás e paciência, né? faltando cinco voltas para o final, vai ficar uma volta atrás, acabou, realinha, o safety, realinha os carros atrás do safety car. Enquanto o safety car está ali, ó, oh, 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 Tsunoda, você está na frente do, Versta, do Leclerc, deixa o Leclerc te passar. Oh, 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 tá off. E, vai, e vai realinhando ali com os carros atrás do safety car em velocidade reduzida. Não ia atrapalhar ninguém, não ia atrapalhar o procedimento de, de, de corrida e ia agilizar o, o, todo o procedimento e ia liberar para ter, ter bandeira verde. Né? É, então, então é isso. É, então assim, foi, esse foi o motivo né, do porquê da demora. Porque os, 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 os comissários não conseguiram é, é, colocar o carro em ponto morto, e aí teve que chamar o trator e levou todo, todo esse tempo. Mas, enfim, meios para fazer, é, tem teria, se quisesse, né? mas enfim.
1: Muito bem, Fábio Campos. Antes de voltar para você, vou registrar mais alguns dos superchats que nós recebemos aqui. Nós recebemos dois curiosos aqui, é um do Petros de Ran. Petros, eu tô vendo esse seu sinal aqui, esse seu símbolo de que você é membro, mas eu não me recordo de você estar no grupo, talvez você esteja e minha cabeça esteja falhando, mas caso eu esteja certo e você não está no grupo, mande o seu telefone, se você quiser entrar no grupo. Né?
0: O cara quer saber de cabeça os membros do grupo, cara. tem membro demais, você consegue, você tem ah, você, mas você, o você põe eu, essa eu, afirmativa, não tô vendo você no grupo.
1: Por isso que eu tô falando, eu sei que tem apoiadores que fazem a escolha. Sou apoiador, eu gosto do trabalho de vocês, mas não quero estar em grupo de WhatsApp. Porque
0: eu, sou, eu sou esse apoiador,
1: inclusive. São algumas são das mensagens. Mas o Petros mandou aí uma mensagem sem um superchat sem mensagens, assim como a Gabriela. Mas a Gabriela, é, a Gabriela falou: é, a
0: Gabriela falou que não, não saiu, isso, né? Ela, não é, ela isso pode
1: acontecer. Às vezes, sei lá, dá um, um entre na hora errada e, e manda, manda aí, Gabriela, e o Petros, se for o caso também, que a gente lê aqui é compromisso com vocês meus caros, e vamos responder vamos colocar aqui os superchats ligados ao assunto também né? nós temos aqui o Marcos Ches. desde que a regra seja igual para todos, não existe injustiça o cara que foi prejudicado hoje pode ser beneficiado amanhã, tem que se pensar no espetáculo, sim
0: É, eu concordo com ele, concordo com o Chess, é isso aí eu acho que é, tem bom senso na, na mensagem dele não é pregar injustiças é, homéricas, é juntar o pelotão eu concordo com ele
1: o Samuel Moreto, quando os chefes de equipe vetam bandeira vermelha no fim da corrida para prevenir falsas quebras, eles assumem a própria falta de caráter.
0: É, mas peraí, Samuel, aí, aí a gente tem que ter a gente tem que ter o seguinte: é, não é que eles vetaram essa questão do bandeira verde. A informação é de que eles não chegaram a um acordo. Aí a crítica que eu faço é: eles não chegam a um acordo, o regulamento não anda. Eu não tenho informação de que eles vetaram. É diferente do Andretti. Se você trocar. É, red flag no fim da corrida por equipe Andretti, é, eu concordo, assina embaixo. Aí é, é, é questão de que entram outro, outras coisas maliciosas que os caras usam. Agora, no caso da corrida, só para deixar claro, a informação é de que eles não chegaram a um acordo. E eles tinham que chegar a um acordo para a regra. Aí o problema é do regulamento, o problema é da Fórmula 1. É mais do que o do chefe de equipe, que não poderia ter dado ao chefe de equipe. A prerrogativa de ter esse tanto de poder, esse tamanho de poder. Porque aí a Fórmula 1 não consegue crescer, não consegue dar passos que ela sabe que são bons para ela. Porque as equipes que não estão nem aí, porque é bom para a Fórmula 1, ou estão aí até, até a página 9, para não ser exagerado, não, não, não aceitam, porque não é essa a prioridade das equipes. A prioridade da Fórmula 1 é diferente. Esse é é o problema.
1: Luiz Cláudio mandou, mas safety car e bandeira vermelha só tem um único principal propósito: segurança. Querer bandeira vermelha neste caso de Monza é querer bagunçar.
0: Oh, depende do conceito de bagunçar, Luiz Cláudio. Se você acha que todo mundo largar para fazer duas voltas de pelotão junto é bagunça, eu acho bagunça boa. Tá bom, vamos, vamos junto na sua palavra. Bagunça boa. O que eu estou dizendo aqui é justamente isso: é preciso ter uma bandeira vermelha esportiva. Sim, quando faltarem 10 voltas, 5, 8, se decide lá. Ou na Fórmula E, percentual de corrida, ou no BTCC, quando tiver um número de safety car, de voltas no safety car, tão, que passa do número tal, a corrida estende tanto. É, 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 depende do que, do que você ó, é, analisa por automobilismo. Para mim, pelo tão largar junto é automobilismo, não é, não é bagunça. Ou se for bagunça, é bagunça boa, na minha visão.
1: A Gabriela mandou aqui a mensagem, né? Que não tinha saído, né? A gente acaba tendo que admitir que a Fórmula 1 não é um esporte tão competitivo. Por isso, discutimos como as regras podem facilitar essas situações de proximidade dos carros que não acontece muito espontaneamente.
0: É, é, é Gabriela, é isso aí. É ter o pensamento de evolução. É aprender com as coisas que acontecem. É aprender com o pneu que se desgasta. É aprender no dia que dá um dilúvio que não tem corrida. Que não aprenderam nada, tá? O que eles mudaram de, de, de Bélgica 2021 é a pontuação. Eles não vão dar pontuação total, mas eles, se acontecer Bélgica 2021 de novo, vai acontecer igual. Eles vão botar duas voltas, vai dar menos pontos, ninguém vai assistir nada, eles não vão devolver dinheiro porque não devolveram. Por quê? Porque os caras não têm... A, a, a Fórmula 1, gente, última coisa, raposo, a Fórmula 1 ela pode ser chamada de o melhor esporte do mundo, por quem quer que seja, vai de cada um. Uh, pode até ser que ela seja, só que a Fórmula 1 é pessimamente gerida. A Fórmula 1 tem uma gestão horrorosa, péssima, porque não evolui. Entre outras coisas, porque não evolui. Não é só porque não quer trazer Andretti, porque não quer acabar com a ordem de equipe, porque a mentalidade de ordem de equipe já está enraizada. Não é, é, não é nem só por causa disso, é porque não aprende, não evolui com as coisas que acontecem. Não é nem a questão de aprender, não sei se aprender é a palavra. É evoluir, é pegar situações e como que eu faço para essa situação não se repetir. A gente teve Bahrein em 2020, acho que a corrida que o Pérez ganhou acabou sob bandeira amarela e os caras não evoluem, aí entra um presidente novo da FIA e o negócio anda para trás, para trás, você vê a FIA errando, voltando decisão, errando track limits teve que pedir desculpa para piloto de Fórmula 3 esse final de semana, o campeonato de Fórmula 3 terminou quase que no tapetão, o Fórmula 2 pediu desculpa para o piloto, acho que para o Vips, o grid da Fórmula 1 no sábado demorou quatro horas para ser liberado, a Fórmula 1 confirmou o grid quatro horas depois, então a FIA sob a gestão desse péssimo Ben Sulaim, está andando para trás, alguém colocou no chat aqui, quem é pior? Todd ou Sulaim? Eu estou quase tendo, chegando às lágrimas de dizer que o Todd volta para o Todd, porque o Todd era melhor do que esse cara, estou quase chegando nesse ponto.
1: Aliás, ela tem uma ótima pauta para um programa extra de, de, de final de ano aí, estamos atrás de pautas para... Pra... Entra tem uns três trabalho. semanas aí, né? É, tem também agora, Doi né? Domingo, é,
0: verdade, dois domingos sem corrida, né, agora.
1: Muito bem, trazendo aqui mais superchats pra gente, inclusive, mudar de assunto, mas o Luiz Cláudio mandou mais um só vai explicar, né? O que dizer de bagunça de uso de mecanismos? Cada macaco no seu galho, que crie outro mecanismo, mas não safety car ou bandeira vermelha. Mas
2: aquilo que eu falei aproveitar, tem que aproveitar, que aproveitar. É, é não é uma coisa ou outra você pode é. ter as duas coisas, usando os mecanismos que tem, assim, você não vai criar uma bandeira vermelha é, é, digamos, ah, vamos, a corrida tá chata vamos dar uma bandeira vermelha aqui, à toa pra, só para largar de novo, não deu um acidente, dá a bandeira vermelha
0: e, e larga, é, é isso qualquer coisa menos terminar uma corrida em velocidade de 30 por hora porque é muito baixo astral não combina nem com a Fórmula 1 atual, cara porque a Fórmula 1 atual ela pode ter os defeitos, o DRS excessivo, mas ela, ela, ela não é uma categoria enfadonha, como ela era 15 anos atrás. Era maçante. As corridas não são maçantes mais. Então, é até mais feio você terminar dessa maneira agora. E, e, e basta querer, gente. Basta querer. Quem não tem preconceito, quem gosta do roda com roda, não vai achar ruim. Eu tenho absoluta, eu tenho absoluta certeza.
1: Muito bem, eu acho que foi o, os últimos superchats sobre esse assunto. Eu vou começar agora a trazer outros superchats de outros assuntos, porque a gente vai mudar o assunto aqui também. O Jarba Cibeiro manda o seguinte, né? Um é. Opa! Opa. 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 Estamos juntos aqui. Não, fiz
0: sabe? besteira, fiz besteira aqui. Vai, vai,
1: vai. Cliquei errado. O Jarba Cibeiro né? meio que faz intercala... intercala os dois assuntos aqui. Pra gente sair de um e entrar no outro, né? simplesmente assim. Se tivesse uma bandeira vermelha. Vocês estão percebendo que eu não estou falando inglês, né? A gente preza pelo, pela língua portuguesa. É,
0: apelido de piloto e, e, e palavras e expressões em inglês a gente evita, vai.
1: Simples assim, se tivesse bandeira vermelha ontem, Verstappen ganhava do mesmo jeito. O Red Bull tá imbatível. Sempre mostra sua força depois das férias, né? E o Gus de... Parabéns ao Fábio Campos pela análise feita semanas atrás. Em 22 não houve disputa no campeonato. Mérito do Max Red Bull. Não há nada à altura desse conjunto hoje para a gente sair, então, sobre o final da prova em maneira amarela e começar a falar de Max Verstappen e Fabio Campos.
0: É, obrigado, Gus. Gus, né? O pessoal ficou tão preocupado em ficar perguntando se o campeonato já acabou já acabou que eles se esqueceram de olhar que não estava tendo o campeonato. É, isso, isso aqui foi muito engraçado. Eu achei isso muito divertido. Mas, enfim, é, brincadeiras à parte, você quer que eu fale sobre o quê, rapaz? Sobre Max Verstappen? Max Verstappen.
1: E aí você é, pode escolher se você quer falar, do, 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 enfim, onde é quando, eu sei que você não gosta de falar, quando é que vai terminar, da quarta vitória consecutiva, da forma como foi feita. Quinta. quinta, da Red Bull, enfim, você pode falar, você pode escolher por onde o senhor quer começar a análise de Max Verstappen, já que boa. estamos algumas semanas aqui exaltando.
0: Boa. E aí vão
1: dizer que o café com velocidade. É, é torcedor, são torcedores do Max Verstappen
0: não, não cara, os, caras, os caras, caras tem gente que joga dinheiro fora inclusive, viu Raposo, mas enfim, vou nem entrar nessa área não, é, vamos lá o, a, o que está acontecendo Raposo, a gente tá tendo uma superioridade que chegou num ponto uma superioridade tão avassaladora né, do conjunto, né, eu tô falando até mais de Red Bull e de Verstappen chegaram num ponto de vencer corrida independente da posição que se larga eu não me lembro disso não sei se o Will, lá no seu que GP que ele não oferece, mas está aí na arroba dele, que é um canal que mergulha na história da Fórmula 1, está aí um, até um bom tema para vídeos dele. Quem venceu tanto, independente da posição que larga? Porque a gente cresceu vendo, ouvindo e lendo as histórias de que uh, qualifying é fundamental. A gente viu anos em que o qualifying decidia, às vezes, a corrida. Uh, essa Red Bull está acabando com isso. Porque os caras largam de décimo e ganham, os caras largam de décimo terceiro, não é décimo quarto, décimo terceiro e ganham, os caras largam, tomam a punição de motor e ganham. É, esse é o nível que a gente chegou. A Red Bull hoje vence independente da posição que se larga, independente da situação. O tamanho da superioridade, eu repito, é tão avassaladora que os caras, se quiserem, tomara que não façam isso, os caras, se quiserem, podem trocar de motor todo final de semana. A Red Bull pode trocar de motor, nesse, desse jeito a Red Bull pode trocar de motor todo final de semana. Como ela fez esse final de semana? Porque essa regra, que também é outra regra que pode ser rediscutida, e a gente propõe rediscussão de regras aqui a torto e a direito, né? esse, esse grande prêmio de Monza foi ótimo né, para a regra da bandeira vermelha, que a gente já discute aqui há muito tempo, e ficou muito claro, se a gente não falar no bloco aberto, nós vamos falar no bloco fechado, ficou muito claro que outra bandeira que a gente defende aqui, que é o prejuízo que os filhos de dono causam tecnicamente para o esporte, quem não percebeu isso em Monza não vai perceber nunca mais. Nunca mais. Aí é o cara que vai querer, ele quer se autoalienar, aí esse cara não vai perceber nunca mais. Mas é outra bandeira que a gente defende aqui. Né? E, e defendemos sozinhos, muitas vezes. Muitas vezes defendemos sozinhos, que é a, a, o, o, o malefício causado por filhos de dono. Mas depois eu chego oh, pra... mas, oh, já
2: Mas já, já vou dar um. um, um... Uma, uma, uma previsão a partir do ano que vem poderemos ser chamados de pachequistas por causa disso, hein?
0: Ah, é verdade, é verdade quando a gente for, fal... <risos> a gente for falar do Drogovic meu Deus, começou, já começou algo que eu previ no Twitter semana passada né, o, o, o... O, para, os parabéns para o Drogovic pro, pelo pelo caminho lamentável que eu, infelizmente a carreira dele toma é uma pena tema é do tempo. bloco
1: extra que, que se você ainda não é da faixa cappuccino e extra forte ainda dá tempo de se tornar membro ou apoiador e acompanhar esse programa não,
0: inclusive se você está ouvindo esse programa depois também dá tempo né? mesmo se você não estiver acompanhando no modo live uh, você também dá tempo de você pegar os blocos todos os blocos que você quiser é... mas enfim, raposo, vamos voltar para o tema do Verstappen, você pediu o Verstappen Red Bull, eu estava dizendo aqui que, esse, esse, que a, gente, a gente discute regras, né a gente gosta de discutir regras, questionar regras e eu acho que essa regra da punição dos motores também pode ser questionada e discutida principalmente essa de que o cara troca o segundo motor, ele perde só metade das posições que ele perdeu na troca do primeiro né? quando poderia ser até o contrário você vai trocando o motor, você vai tendo mais punição ainda, existem várias ideias para se mudar essa regra, o que não pode, como eu falei. Né? Tem até uma corrente que acha, e eu também não discordo muito não, que essa regra ela serve até para apimentar alguns finais de semana, como Bélgica e Itália, que todo mundo vai para o final, muita gente vai para o final do pelotão, e aí você tem ali uma corrida mais diferente. É uma visão. É uma visão que eu acho interessante também. É... Mas existem várias alternativas para essa questão de trocar motor. Eu estou dizendo tudo isso para reforçar aquilo que eu estou falando, né? de que chegou num ponto é, em que a Red Bull pode trocar de motor a pista que quiser, pode trocar de motor em Singapura, cara, é uma pista que ninguém passa ninguém, para onde a Fórmula 1 tá indo agora quer dizer, no, em outros anos, né, espera-se que esse ano seja diferente com esse novo carro é, virou um negócio, né Raposo de quase que um jogo de escolha a posição que você quer largar para ganhar, como a gente teve na época do Schumacher, né, escolha quantas paradas você quer fazer, lembra? De, lembra? 2004, né, ganhou com uma, aí no final de semana na Inglaterra aí no final de semana ganhou com quatro na França no final de semana anterior, os caras escolhiam, vamos fazer quantas paradas hoje pra gente ganhar? E ganhavam de qualquer jeito. A, a Red Bull tá mais ou menos nisso, claro que eu tô falando de uma maneira mais Quando, poeta. Quantos
1: 360 nós vamos dar na pista hoje pra ganhar?
0: Ou que posição nós vamos largar? Nós, nós já ganhamos de sétimo, já ganhamos de décimo, já ganhamos de décimo quarto, décimo terceiro na prática. É, os caras podem escolher. Então, Raposo, é... Não sei se a gente vai falar da Ferrari especificamente, mas tem muita gente falando dessa questão de, da, da estratégia da Ferrari.
1: Vamos, é. vamos, vamos, vamos procurar esbarrar, mas o tempo urge aqui. A gente vai ver se a gente consegue
0: ah, falar do antes, Verstappen. Antes, então, antes do, Will falar, antes do Will falar sobre o Verstappen, Red Bull, é, o recorde de vitórias na mesma temporada, para mim, já caiu. É um, é um recorde que eu lamento ver cair, porque é um recorde que indica pouco rodízio de vencedores. para mim, já caiu. O Verstappen tem 11, o recorde é 13, acho quase impossível que ele não bata. E eu repito, é um recorde que eu lamento ver cair. Ah, mas temos que admirar. Estamos aqui admirando toda semana. Mas eu lamento ver esse recorde cair, porque esse recorde é reflexo de um rodízio baixo de vencedores, o que nunca para mim é o ideal na Fórmula 1, independente de méritos. Daqui a pouco eu vou falar da parte técnica da Red Bull, mas enfim, independente disso.
1: Will, trazendo duas mensagens rápidas aqui a gente continuar a conversar, né? o meu querido Michael Kinopak, ah, que o Verstappen é muito bom, sabemos, mas até que ponto esse campeonato pode ser colocado na conta dos concorrentes? A Ferrari entregou o campeonato? Vamos falar sobre Ferrari também, mas se quiser esbarrar, Will. E o Lucas Freitas, Tinoco, manda exatamente essa pergunta que o Fábio mandou, né? Fato do Max Verstappen muito provavelmente bater o recorde de vitórias num ano que prometia mais equilíbrio, não demonstra o fracasso da mudança de regras?
2: Eu vou dizer uma coisa que eu dizia desde a época do, do domínio da Mercedes, é, eu não vejo problema nenhum no fato do Max Verstappen ganhar 13 corridas, desde que as 13 corridas no ano fossem aquelas corridas super disputadas, é, é. com briga, que ele chegasse e decidiu na última volta, foi, brigou, bateu roda, não importa, ele podia ganhar as 21 corridas.
0: É, é, é o efeito Mark Marquez, né? Que ganhava é. tudo na MotoGP, mas as corridas eram ótimas. Exatamente. O
1: então, assim, na Superbike é, também. Não, é
0: não eu não, não é, não vejo
2: problema, não vejo problema nisso. Uh, e ele vai bater, ele vai bater esse recorde. É, provavelmente vai, deve bater também o do, o do Vettel, né? De nove vitórias seguidas. A não ser, e claro, pode, pode não acontecer, mas acredito que vai bater ou até superar, né? Igualar ou até superar. Uh, e eu acho que essa questão assim do, do, do regulamento é, eu acho que a Ferrari, como a gente falou aqui, né? A Ferrari, ela é, é, a, a operação da Ferrari, ela parece que ela Ferrari desaprendeu daqui Ferrari daqui a pouco. É, não, mas assim, só, só para responder o ouvinte, né? Ele, ele ela, ela parece que desaprendeu a, a, na sua operação de corrida, desaprendeu a, 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 a disputar campeonatos, a, e aí, né, para uma equipe, quando você tem uma equipe é, super competente. Um, um, um super carro e um super piloto né, contra uma equipe que tem um super carro que tem um ótimo piloto e que tem uma equipe que não é né, não está sendo competente aí realmente fica difícil né? e, 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 e já, já é ruim que só tem uma equipe capaz de desafiar a Red Bull pelo menos na teoria e quando essa equipe não é competente aí realmente fica muito mais fácil a Red Bull aí é, vencer o campeonato e vai vencer com com muito mais facilidade do que a gente imaginava.
1: Mais duas mensagens, Fábio Campos, para retornar para você, né? O Alsano Loski. Sou um grande admirador da Fórmula 1, como um todo, do desenvolvimento, da pesquisa, da logística, de mover tantos carros e pessoas ao redor do mundo, literalmente mas considero a parte esportiva de longe a mais importante de todas. E a peça fundamental deste quesito é o piloto. Acho justíssimo o campeonato ficar nas mãos do melhor esportista da Fórmula 1 dos últimos tempos. Independente do carro que guiava ser bom ou não tão bom, Max Verstappen sempre privilegiou a velocidade e foi apurando a técnica, afinando o ritmo. O Paulo Rodrigues diz o seguinte, né? Esse é meu primeiro e-mail. Tem tempo que a gente... Apesar de não ser mais e-mail, né, Paulo é. Rodrigues? Eu estou no site ou na mensagem. Mas ele escreveu que Eu estou lendo, né? o é, Primeiro e-mail para o programa. E confesso que já acompanho vocês há algum tempo. Só agora eu criei coragem para enviar para vocês. Mais uma vitória do Max Verstappen. Impressionante. Minha pergunta é... Vocês imaginavam que o Max fosse chegar tão rápido nesse nível de pilotagem que ele está? Fábio Campos, você poderia explicar como foi a carreira do Max até chegar à Fórmula 1? excelente programa a todos, e antes de você responder, Fábio Campos, tem o um superchat do André Freitas também, assisto a Fórmula 1 desde 89, tive decepções com muitas temporadas, e agora com esse garoto Max, ressurgiu o amor pela Fórmula 1 e me faz lembrar o meu grande ídolo Senna.
0: Tá aí, tá registrado, obrigado aí pela mensagem, é, o, o, o ouvinte anterior, quem pode falar melhor da carreira do Max... Pré-Fórmula 1 é o Raposo, ele pode falar melhor que eu. Ele viu mais corridas do Verstappen do que eu. Eu vi pouquíssimas. É... Mas para não deixar de responder a pergunta dele, é... a gente não sabe o nível que esse cara ainda pode... Qual é o teto? Essa é a pergunta. Qual é o teto do Verstappen? Porque o cara tá dando passos. Né? Não sei nem essa questão. Ele perguntou de chegar tão rápido no nível que chegou. É... A gente não pode ser leigo de esquecer que ele tá guiando um carro absolutamente superior, para tudo, chegou membro, quando chega membro para tudo, bem-vindo Luiz Cláudio a gente discordou dele aqui, hein? Legal. Esse é o tipo, de, esse é o tipo de, 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 de ouvinte, de membro que é legal. O cara discorda, e aí, mas tá eu,
1: eu posso ter errado, mas eu acho que é um upgrade de membro. Eu acho que o Luiz Cláudio é, já ainda, é, né? Melhor ainda.
0: Tá valendo, tá valendo. O Raposo, ele sabe de cabeça. Membros, nomes, ah, sobrenomes. É homônimos. Ele Agora com
1: Camilas, Camilas do Amaral, Larissas, Nobre, Nóbrega. Então já começa cara, a dar um, um nó na o cabeça. Cara,
0: o cara mora no grupo do WhatsApp do Café. Tá? Quer encontrar o Raposo? Chama lá que ele responde. Chama lá no zap, como diria o outro. O cara mora no WhatsApp. É... Mas, enfim, Raposo, é... a questão: o cara tá com um super carro, tá tirando. É, engra... é engraçado até, né? Como fica. Engraçado, entre aspas. Como fica evidente. É... O... o Pérez hoje, ele é um álbum da Red Bull. Não há diferença. O Pérez hoje é o um álbum da Red Bull. Não tem diferença, não tem diferença hoje. Para aquele álbum que foi mandado embora. Hoje, claro que eu estou falando hoje. Aliás, eu sempre gosto de dar a mão à palmatória, pedir desculpas públicas, tá? gostaria de deixar aqui minhas desculpas públicas para aqueles que defenderam a ordem de equipe da na, na Espanha, é, que tirou a vitória do Pérez, gostaria de pedir desculpa a eles, porque realmente os pontos foram fundamentais para o título do Verstappen. Então, se não fosse a ordem de equipe na Espanha, o Verstappen não era campeão bicampeão do mundo, então eu gostaria de pedir desculpas a quem eu discordei aqui na Espanha, porque realmente foi vital aquele jogo de equipe, para o título, né, os, os, os matemáticos, aqueles eu que não
1: gostam
0: da maximização. Eu estou pedindo desculpas formais aqui, não poderia ter discordado deles, porque se não fossem aqueles pontos, não tinha bicampeonato mundial. Como foi sábio a Red Bull naquele momento, e como foram sábios aqueles que defenderam. Então, Raposo, é, hoje ele, o que ele, ele deixa de diferença para o Pérez é, é assustador. Ele atingiu um outro nível, o carro subiu e ele subiu junto. Né? E é impressionante como o carro. Né, o que, que se fala, o que, que veio da pista, né, Raposo? Eu adoro trazer lá o que vem, da, o que vem direto da pista. Né? De que a Red Bull, o problema da Red Bull foi solucionado na questão do peso. O que, que a Red Bull tem de diferente hoje do que ela tinha no começo do ano? Peso, mas não é necessariamente um carro mais leve como um integrante da Red Bull falou, é, não me lembro quem foi, é, é como o, distribuir o peso. Aquilo que a gente falou do carro adolescente, do carro bebê, que as pessoas tinham que entender, as equipes, a Red Bull entendeu um melhor jeito de distribuir o peso no carro e mudou a frente, a questão do carro estar tá pregado na frente, que para o Verstappen é vital, e uma frente mais segura o Verstappen vira um monstro, e virou e virou, então isso, isso é o que vem da pista Raposo, dessa diferença de, 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 do que que tá fazendo, porque o que que acontece Raposo? Duas coisas rapidinhas é, é um campeonato decidido pelo, não pelo construir o carro, porque a Ferrari construiu talvez o melhor carro pré barém é o campeonato decidido por tratar o carro por desenvolver o carro foi decidido assim, o que cada equipe fez com o seu carro decidiu o campeonato e a última coisa que eu coloquei no Twitter e deixo aqui para pensar na cama, diria o saudoso Joemir Bed. Uh, hoje, a superioridade do Verstappen é tão grande, que, tirando a Ferrari, que evidentemente tem que defender posição, 95% do grid hoje já nem defende posição contra o Verstappen. Você basta ver Monza. O cara não tem resistência. Mas, mas nem... não só contra o Verstappen. nem do Ru... Não, mas do, do Verstappen, nem o Russell. Nem o Russell esboça mais reação. Os caras já nem lutam com o Verstappen mais.
1: pode falar acho que eu ia falar não, não é,
2: é, é não é só com, não é só quanto Max Verstappen infelizmente né é, a, a, abriu o DRS ali poucos poucos que lutam pelo por sua posição
1: muito bem meus caras vamos abordar outro assunto aqui da fila porque enfim eu quero abordar o maior número de assuntos
0: possível como, é que, aqui tá, como é que tá uma meta tá tá, che... tá quase tá batendo aí né acho que falta um ou dois né
1: a meta A minha... tá, tá, tá de bom tamanho. Já estamos estendendo o programa, inclusive. Ah, ah já bateu.
0: Ótimo, ótimo.
1: Tchelle Folgado, Will Bueno. Lá, pessoal do Café, após essa corrida, fiquei com uma dúvida. Os carros da Williams são iguais mesmo? Até o chassi? Ou o Latifi está mesmo muito abaixo da média? E o Alessiano Junto, o De Vries, o cara mandou muito bem. Quebrou o Latifi. Espero vê-lo vê na Fórmula 1 logo, Will Bueno. Um comentário do, do De Vries, porque recebemos mensagens sobre o De Vries. É,
2: o De Vries, sexta-feira, pilotou o Aston Martin e sábado estava na, tava, tava na Williams, né, é, chamado às pressas. É, entrou, se classificou melhor do que, o, do que o seu companheiro de equipe e chegou ali numa, numa é, nona posição, é, marcou dois pontos. Já é responsável por um terço dos pontos da Williams no campeonato, com apenas uma corrida disputada, enquanto o seu companheiro de equipe que está no seu segundo ano, né? De Fórmula 1, terceiro, não sei. Patife? É, é.
0: Terceiro ou quarto? É. Pois no mínimo é. terceiro.
2: Está em vigésimo primeiro em um campeonato, com 20 pilotos. É,
0: enfim, é isso,
2: né? Acho, acho que o que o ouvinte já, já respondeu a própria pergunta. Né? O Lafite, o La Latifi está, está abaixo uh, realmente dessa, dessa da, da média e o De Vries. É uma pena, né? Assim, é, é, mostrou né, o quão absurdo é um cara que é campeão da Fórmula 2, campeão da Fórmula E, não ter espaço no grid da Fórmula 1. É, 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 acho que é, é, é isso, né? Escancarou realmente, né? Como, como é, é, é constrangedor ver né, que a Fórmula 2 não serve para nada. Como mais um ano não vai servir para nada. Né, como não serviu em 2019. Como só serviu em 2020 por causa de um sobrenome de muito peso. Como não serviu em 2021. E como não vai servir de novo em 2022. É uma pena. É uma pena que, que a Fórmula 2, cada vez mais, a Fórmula 2 é, mostra... Quer dizer, a Fórmula 1 mostra que a Fórmula 2 não tem valor nenhum, porque nós vamos ver mais um campeão da Fórmula 2 que não vai ter vaga na Fórmula 1 é, no ano seguinte ao seu título. É uma pena. E o De Vista tá aí ó, mostrou, né, em uma corrida, pegou a chance que teve, é, é, conseguiu fazer uma boa corrida, segurando pressão né, do, do Guanizu ali no final, chegou até tentar ultrapassar, ele defendeu, ele sim defendeu sua posição, porque estava defendendo, acho que mais do que sua posição, ele estava defendendo ali o seu, o seu pontinho, né, que acabou depois com o abandono do Ricardo eh, virando dois pontos, mas defendeu ali com unhas e dentes, e foi realmente muito bem, e saiu absolutamente esgotado do carro, ele, ele teve que sair do carro carregado é, pelos engenheiros da Williams, né, porque realmente é, é, o desgaste né, de uma corrida de Fórmula 1 é muito maior do que uma corrida de Fórmula 2, é, enfim, né, mas bela bela corrida do, do De Vries, e curiosidade, desde os anos 70, que um piloto não pilotava no mesmo final de semana por duas equipes diferentes. O nome do piloto era Rolf Stolleman. Só não vou me lembrar agora quais equipes, mas ele pilotou por duas equipes no mesmo final de semana.
1: Fábio Campos, se você comentar também, o Carlos Eduardo Ferreira, o nosso patrocinador, como você o chama, mandou um superchat lá no começo. Ó, não poderia assistir ao vivo, mas vou deixar a minha contribuição. O De Vries acabou a corrida bem cansado. Isso é indício do quão pode ser prejudicial ser piloto reserva? Não, já aproveito se... para falar tudo sobre Deveres para responder tá. essa pergunta e falar sobre Deveriz.
0: Sim, de Vries. senhor. Vocês vejam que ele já está me apressando. É... Eu acho que ser piloto de reserva é ruim, né, Carlos? Claro que é ruim, né? Você imagina, qualquer um imagina na sua profissão, você ser obrigado a ficar um tempo parado sem poder exercer a sua profissão. Não é férias, é um tempo que você não pode exercer a sua profissão, um tempo que você não tem, não tem é, é, ninguém te contrata. Né? Então, muita gente sabe o que é essa situação. Então, ser piloto reserva é ruim, agora na questão do cansaço não, não é tão bem assim, Carlos Eduardo, porque o De Vries não está parado o De Vries ele corre já fez corrida de endurance, acabou de terminar a Fórmula E, não faz muito tempo que a Fórmula E terminou é claro, é uma exigência física diferente, é, mas isso aí é, isso aí não é, é nada prepara para a Fórmula 1 como a Fórmula 1, Fórmula 1 é Fórmula 1 é, a a, a muito mérito na Fórmula 2 e o De Vries é mais um que mostra o mérito da Fórmula 2, é o peso positivo da Fórmula 2. Mas o cara sentar ali, ele falou que ele não dormiu, cara. Então ele mesmo falou: Eu não dormi. Então isso aí contribui para o cara terminar a corrida esgotado. Você vai colocar um nível de estresse aí. O cara mesmo falou que era a entrevista de emprego dele, ele fez essa brincadeira é... e era mesmo, evidentemente era claro que o que ele faria ali seria fundamental apesar de que o Oscar Capito da Williams até fez uma falou uma coisa muito simpática para ele, né? Que fala: "Vai lá, cara, e o que você fizer não vai mudar a nossa opinião sobre você." É uma frase simpática, amiga, né? Que pode ajudar na tranquilidade, embora não seja verdade. Claro que claro que o que ele fez mudaria, claro que se ele faz besteira ali pesaria contra e ele fez um ótimo trabalho. Mostra, eu repito o que falei agora no programa há pouco tempo, há, há poucos minutos atrás, né? Mostra como filhos de donos são prejudiciais ao esporte. Tem muita gente que, por isso não ser uma coisa visível, não é uma coisa que você bota o dedo com clareza no final de semana, apesar de que o Latif é muito claro, o nível dele, é, as pessoas talvez não conseguem, não é igual a bandeira amarela, correr a terminar em bandeira amarela, que vira uma vira uma, 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 uma decepção concreta, que você consegue quase que pegar. O filho de dono, não. O filho de dono disfarça, porque um dia ele vai fazer umas boas, igual o Stroll. Um dia ele vai fazer uma boa corrida aqui, outra ali. Mora em caixa, o cara tem ali uma certa consistência, apesar de que nesse ano ele tá muito mal. E engana muita gente. Na verdade é essa. Filhos de donos enganam muita gente. A mim não enganam. não mim não engana. E o Devries é a prova. São Devries da vida que fazem com que eu não vá ser enganado por filho de dono. Não vá, cara, não vou. Quem quiser ser enganado, cada um com seu seu, cada um na sua filosofia, cara. Se engane quanto você quiser. Mas filhos de dono prejudicam o esporte. Veja o que um cara fez numa corrida. Sim, tem, ele tinha horas de Williams contra o outro que tem é, contra o outro que tem o que? Tem o, o ano inteiro. É como o Will falou. O cara é 21 primeiro. O campeonato tem 20 pilotos, cara, é 21 primeiro. Você vai dizer o quê? É igual lá na, na Aston Martin, o placar de largadas na Aston Martin, Huckenberg e Stroll é um a um esse ano. Ah, aí você vai falar o que mais? Você vai falar o que? Entendeu? Então, é, acho que o cara fez o trabalho dele muito bem, muito bem feito. O que eu vou falar aqui, eu nem precisava falar, porque parece que tudo vai se encaminhar, mas se o De Vries não virar piloto titular no ano que vem, passa a ser outra vez um escárnio, como foi a ausência do Piastro, como foi a ausência de vários outros. A do De Vries, a do Drogovic... Eu vou falar daqui a pouco, no bloco exclusivo, que será dominado por Drogovic. No bloco exclusivo para apoiar ah, quem é apoiador hoje. Hoje vai, ter, hoje vai ter recompensa boa, hein? Porque hoje é dever. eu é estava dever... errado,
1: o Luiz Cláudio não era, não foi, não foi mudança. Não, ele, ele se tornou. Eu
0: estou falando, você fica confiando na sua memória, você vai, você vai falhar, porque são muitos apoiadores. Você está lembrando do tempo em que a gente sabia apoiador de cor. Aliás, Banima, acho que mandou mensagem o Banima hoje, né? Se você, não, se você já leu, eu estou comendo mosca. Aqui. Já leu, então eu estou comendo mosca aqui. Mas eu tô
1: vendo aqui na lista tem o Cássio, tem o Cristiano Stolano, o Petros que eu falei, são apoiadores membros novos lá no YouTube no, das, dos últimos dias, não mandaram número ainda, hein? Se vocês estiverem ouvindo isso aí, mande o um número para que vocês recebam um programa extra.
0: Então, só para terminar, é, o bloco vai ser ótimo, vai ser sobre o Drogovic. Você pode até fazer alguns questionamentos sobre o Drogovic, embora foi campeão da Fórmula 2, isso para mim já é uma ótima credencial. Não necessariamente é super piloto porque ganha. Mas existem as nuances que a gente vai analisar. Agora, o Vries ele já sentou, agora ele sentou no carro de Fórmula 1 e ele mostrou num carro de Fórmula 1 o que, que ele pode fazer. Porque ninguém é campeão de Fórmula 2 e Fórmula E na minha opinião à toa. Por mais que o ano da Fórmula E que ele foi, foi o ano mais aleatório da Fórmula E, aquele que quem ia, quem ia bem meio que automaticamente largava a mão na corrida seguinte. É aleatório. Mas o cara foi lá, ganhou, teve mérito, teve braço, fez o trabalho dele. E se não for piloto de Fórmula 1, ano que vem e olha, eu já falei aqui no Além da Velocidade, hein? na quinta-feira, o nome dele para Alpine cresceu bastante. Bastante. Eu não entendi porque tanta gente apareceu aqui na quinta-feira linkando o Drogovic na Alpine. Ah, vai lá no site tal que tá lá. Eu fui, acabou o programa, eu fui, não tinha nada. Então eu não sei se pregaram a peça em mim ou se estão meio que viajando na maionese. Mas não está nada definido, Raposo. Mas que o nome de... De Vries na Alpine não é impossível, embora a chance maior seja na Williams, não é impossível.
1: Registrando mais superchats aqui, Will Bueno. Olha o Braseiro, que colocou eu um gostei, de, de eu gostei desse nome. Tem um tomate. É uma foto. Cadê a carne? Né? Tá vendo só legumes, parece ali. Aqui tem gente ouvindo
0: o programa, você tá deixando os ouvintes é, perdidos
1: aí. Ouvintes, tem uma foto aqui do Braseiro de comida. Mas ele coloca, parabéns ao De Vries, que deu tudo nessa estreia, e o Romaras Latifi não é o vilão, quem tem culpa é a Fórmula 1, se tivesse 40 pilotos, com certeza o Latifi não é. seria o último.
0: Um bom ponto, um bom ponto, é um bom ponto, Roman. eu não vou discordar, porque se tivesse 40 pilotos, meu amigo, a situação, era tanta situação diferente, cara, e tem uma, tem um aqui do Jarbas Ribeiro, aqui ó, da Red Flag, que você já colocou isso aqui, rapaz, Jarbas Ribeiro, faltou uma sobre a red flag. Não, assim. eu ia
1: voltar nesse assunto, que a gente já tinha terminado esse assunto quando ele chegou. Não, a essa só, registrado, não,
0: só registrado,
1: A gente volta para, enfim, o Superchat precisa ser lido e respondido. Não, não é mas quando a gente tinha mandado, mudado de assunto quando ela foi enviada, está aí registrado. Então falamos de Latif, falamos de Devis, outro assunto que a gente precisa trazer na mesa, e a gente vai trazer na mesa porque chegou o Superchat, porque senão ia ficar. Para o programa extra é Ferrari né O brasileiro novamente Sou ferrarista <risos> e tá difícil ver esses erros De principiantes que tiveram Neste ano, além disso Será a evolução da Red Bull Não é um pouco pelo feedback do Max Ou até talvez do Pérez Alonso muito bem falado Neste quesito Falar um pouquinho de Ferrari, Fábio Campos e o Bueno, bueno Fábio Campos falou muito a falar por você bueno. Olha aqui, aqui. <risos>
2: O que, é que, bom, o, que, o que podemos falar da Ferrari é, eu acho que a Ferrari eu, eu vi algumas pessoas questionando até as, as estratégias da Ferrari né, dizendo a Ferrari errou de novo porque olha só porque se o, se o Leclerc não para até isso, né? se o Leclerc não para ele ganhava a corrida é, gente, vou começar pelo, vou começar pelo final é, primeiro né? quem iria imaginar que a corrida iria acabar sob safety car né, Para o Leclerc não parar ficar de pneus de pneus usados na frente de um Verstappen de pneus novos. Isso só, só por isso já não faz sentido. É, mas tem outro detalhe: quando o, entrou o safety car, o Verstappen ele estava 17 segundos à frente do Leclerc. 17 segundos é, e o Verstappen ainda fala no rádio. Vamos ter uma, uma parada grátis, né? É, é, mais ou menos assim. É, então assim, em ritmo de safety car é que você tem que andar com o carro mais lento é, se o, o Verstappen pa, pararia e ainda voltaria na frente do Leclerc é até o engenheiro do Leclerc fala isso ó, o, o, o Leclerc do é, safety car o Verstappen vai parar e a gente está vendo aqui que se a gente ficar fora a gente não vai voltar na frente do, na frente do Verstappen, então vamos parar também é, então assim, foi, foi a decisão a decisão mais certa é, o que talvez pode ser discutido é, seria a primeira parada do Leclerc né, que foi que ele parou com 12 voltas por conta do safety car virtual do, do, do abandono do Sebastião Vettel. É, a Pirelli estava dando ali uma, uma recomendação de parar em 18 e 23 voltas com os pneus vermelhos é, e ele parou com 12 é, ele parou com 12 é, eu, é, eu imagino para aproveitar também o safety car é, virtual para se proteger talvez de um possível undercut, mas tem um detalhe também, né? A Ferrari, por ser um carro com mais com mais é, é, pressão aerodinâmica, mais downforce, ela estava desgastando mais, né? os pneus estavam é, é, se degradando. Né? Não, menos
0: porque ela estava com menos downforce, porque não. O, o salto da Red Bull foi botar asa asas esse final de semana. Sim.
2: Não, sim, sim, mas, mas é, 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 ah, ok. É, mas ela estava com mais, com mais granulação no pneu. Né? Então estava desgastando mais. É, então parou, aproveitou. Eu, eu, eu acredito que para se proteger do, do possível undercut, do Verstappen ali no, né, mais à frente, também por causa, por causa da granulação. Ah, mas aí por que, que na segunda parada então colocou um pneu vermelho de novo é, para dar 20 voltas e tentar buscar o Verstappen? Porque é, o Leclerc não tinha mais pneu médio disponível. Então, ou ele colocaria um, um pneu vermelho ou ele colocaria um pneu branco então restou ali como única opção o pneu vermelho e para tentar tirar ali praticamente um segundo por volta é, mas não acabou não, é, não encontrando o não encontrando ritmo né, para buscar o Verstappen mas eu acho que, que a Ferrari não, não errou nas estratégias não eu, eu acho que, que, que não, não vejo outro caminho para a Ferrari é, Acho, acho que pelo menos nessa, nessa, dessa vez assim, a Ferrari, ficou como eu falei, acertou os pitstops, né, que é a obrigação, mas ultimamente estava complicado, principalmente com o Carlos Sainz. Acertou os pitstops, eu acho que a estratégia foi correta. É, mas uma coisa que me chamou a atenção é, foi assim, é, é, a, é, os, os rádios do, dos engenheiros para o Leclerc... É, eles não tinham nenhuma, nenhuma frase afirmativa. Era tudo interrogação. Eu acho que eles estavam meio...
0: Não estão muito
2: seguros muito... Né, a respeito dessa estratégia. Voltaram não,
0: assim... das férias com isso uma clara filosofia de pôr mais participação dos pilotos. O que é eu exatamente. acho correto, porque os pilotos acertaram mais durante o ano.
2: É, mas, mas não deveria ser, né? Enfim.
0: Não, eu acho, eu acho que você tem, você tem que tentar sair do problema de, de, com bom senso. E se, os, se os pilotos estão acertando durante o ano, mas enfim, é... primeiro sim, vamos lá. Você já terminou ou eu te interrompi? Já é, terminou. Então, tá. é... Primeiro assim, cara, você... quem falou que a Ferrari perdeu a corrida por causa de... Porque parou, se não parasse ganharia, é... depois me mostra quem, porque são os maiores profetas do acontecido que eu já vi. Né? Dizer que a Ferrari perdeu a corrida por causa disso. isso é ser profeta do acontecido num nível ultra mega top. Né? Isso aí merece merece registro. Merece, merece também parabéns pedidos de desculpa sei lá de quê é... o que eu acho que as pessoas é preciso eu preciso entender vamos lá vou até vou até enfim puxar minhas anotações aqui da Ferrari o que, que eu acho que é, é, as pessoas precisam entender o, o contexto do ano a gente não pode é, como eu gosto de dizer é, graficalizar a discussão e achar que só números quadros paradas explicam o que está acontecendo não é a gente tem que analisar o contexto o contexto hoje é que não dá mais para enfrentar a Red Bull. Não dá. Não dá para enfrentar a Red Bull. Então, nós vamos ver, eu acho que as pessoas que querem entender um pouco mais do que está acontecendo, eu acho que podem ter isso na cabeça, nós dificilmente nós vamos ver a Ferrari fazer uma estratégia convencional a partir de agora. Porque em estratégia convencional, você não ganha. Por que, que, a, 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 por que, que a Ferrari parou na volta... 12. Nem foi tão por causa de desgaste de pneus, embora a Ferrari tenha o problema pós-SPA. Eu já falei isso aqui lá no Além da Velocidade na Quinta. Falei do Sainz. Agora serve pro Leclerc. A Ferrari está com um problema de alta degradação de pneus. Em comparação com a Red Bull, pelo menos. Ah, pode não estar em comparação com a Aston Martin, com não sei quem. Mas em comparação com a Red Bull, a Ferrari está se desgastando pneu muito mais rápido. Ela foi com menos asa e a Red Bull, a superioridade da Red Bull é tão grande que a Red Bull botou asa em Monza. Botou asa em Monza. Você via nas imagens, na sexta-feira, quem viu a sexta-feira, é, é uma parede que a Red Bull botou, ela carregou de asa. Coisa que é o anticonvencional em Monza. Por quê? Porque os caras já têm uma velocidade de reta tão grande que eles podem pôr asa e ainda assim ser mais rápidos de reta. E aí eles vão fazer o quê? Preservar a pneu na curva. Porque quanto mais asa você tem, mais a aerodinâmica segura o carro e você não precisa forçar a borracha. Então, a Red Bull chegou num ponto de superioridade tão grande que a Ferrari não tem o que fazer, a não ser tentar estratégias, digamos, diversificar. A turma que só gosta de metralhar, que só gosta de criticar, que não, não quer parar para analisar as coisas friamente, vai atacar... Anotem o que eu estou falando. Vai atacar a Ferrari o resto do ano. Porque, na minha visão, a Ferrari não vai fazer estratégia convencional com a Red Bull mais. Então, vai ter um monte de estratégia que vai dar errado. Porque é a única maneira da Ferrari tentar fazer alguma coisa. Duas paradas em Monza, gente, é o ilógico do ilógico. Porque é a pista em que você mais... Primeiro, é uma pista que não, não engole pneu, como outras. Segundo, é a pista em que você mais perde tempo em relação a quem está na pista. É básico isso. Porque quem está na pista está com o pé embaixo. Praticamente 90% do tempo, acho que é 83% da volta, é pé embaixo. Então é a pista em que você mais perde tempo no boxe. Então, duas paradas, é em caso extremo, é quem tá ali no desespero. Entendeu? Você pode ver que duas paradas, quase ninguém fez. Quase ninguém fez. O Pérez teria feito? Teria, porque deu uma explosão lá no freio, né? O cara tava com o freio saindo fumaça, o cara teve que parar com sete voltas. É, não mais, cara. É todo, praticamente todo mundo fazendo uma parada só. Ah, tanto é só.
2: Tanto é que só o Leclerc parou no Virtual Safety Car, né?
0: Sim. Só o Leclerc. Exatamente isso que eu estou dizendo, exatamente. E aí vai ser, claro que você pegar o gráfico lá de paradas, a Fórmula 1 até divulga, né? Classificação da corrida com um o de paradas no, no final, né? lá, no, lá no Twitter dela, é até legal, é até uma informação interessante. Claro que você vai ver ali agora duas, três, porque você ficar no final da prova mudou tudo. Um monte de gente entrou, um monte de gente apostou. Mas se não tem, é uma parada só. Então, por que, que a Ferrari ia fazer duas? Porque ela já estava vendo que não tem corrida, cara. Os caras já sabem por simulação. É o Russell que falou no sábado. Não sejam estúpidos, a palavra que ele usa é essa. Não podemos ser estúpidos de apostar contra a Red Bull. Porque os caras já sabem. O Verstappen, gente, o long run do Verstappen, essa sexta-feira foi uma das mais claras. Tem sexta-feira que você faz os. É, é, os jornalistas fazem os cálculos e você não consegue saber. Nessa dava para saber. O Verstappen, com o um número de voltas, o dobro da Ferrari, tinha 0,3% mais rápido. No long run, quanto mais volta você faz, mais a sua média vai, vai piorando. A Red Bull, mesmo com mais voltas do que a Ferrari, tinha 0.3 de média de long run melhor. Então isso é jogo liquidado, gente. Isso é jogo liquidado. Não vai haver combate direto. Não vai. A Ferrari vai apelar para estratégia. Acostumem-se, preparem-se. A Ferrari vai apelar para estratégias. Porque é a única maneira que ela tem. Quando, vamos lá, Ferrari... É, mesmo com os 10 segundos do safety car virtual, vamos supor que o, 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 o Leclerc ganhou ali 10 segundos. É o, é o, é o cheap chip pit stop que o Will estava falando, né? O pit stop barato. É... Quando o cara para sobre o safety car virtual, ele corta isso que eu tô falando. De todo mundo tá em pé embaixo na pista. Então o Leclerc, apesar do safety car virtual ter acabado no meio da data, ele estava no box ainda, né? O safety car virtual acabou. Isso vão xingar a Ferrari por causa disso. Ferrari não tem nada a ver com isso. Mesmo assim, vamos supor que ele ganhou uns 10 segundos. Vamos supor ele ganharia mais. Mas vamos, vamos colocar arredondando 10 segundos. É, quando o Verstappen para. Parece ele falou volta...
1: um 7, né? Parece pela... colocar o um número tá,
0: certo. Tá, tá, um sete. Tá, tá, como eu estou chutando a informação aqui, você vou, vou, tem a formação, a, a formação mais precisa aí. 7. Quando o Verstappen volta, ele volta 10 segundos atrás do Vettel. Quando cada, do, do, do Vettel, do, do Leclerc. Quando cada um tinha feito uma parada. O Leclerc para, volta com o pneu mais novo. O Verstappen para, bem depois, volta só 10 segundos atrás. Ou seja, se você corta o efeito safety car virtual, é, era o um undercut praticamente pronto para o Verstappen. Era o um undercut praticamente, li, é, overcut nesse caso, praticamente liquidado para o Verstappen. É, outra coisa, quando ele volta, sete voltas depois que ele volta, é, ele volta 10 segundos atrás, com sete voltas ele já está na zona de DRS do Leclerc. Ou seja, pegou muito rápido, alcançou muito rápido. Quando o Leclerc parou pela segunda vez, e ele volta, eram 19 segundos em 19 voltas que ele tinha que tirar. Ele tinha que tirar 19 segundos em 19 voltas. Ele demorou 10 voltas para tirar um segundo. 10, 8, eu também estou arredondando aqui. Demorou umas 10 voltas para tirar um segundo, ele tinha que tirar um segundo por volta. Gente, não tinha disputa. Não tinha disputa. Não houve disputa, não houve no campeonato, não houve em monza. Ah, então a relargada, vocês estão reclamando, o Leclerc não ganharia? Para mim não ganharia. Isso não, isso não entra na discussão de que tinha que relargar, tinha que juntar o pelotão e relargar de alguma maneira, tinha que ter feito a relargada, tinha que existir bandeira vermelha esportiva. Acabamos de discutir tudo isso, não preciso nem voltar. Então, gente, é... eu acho que é importante, eu acho que é importante deixar isso muito claro, muito claro, que duas paradas era sabidamente a estratégia pior. Mas a Ferrari tinha que tentar. Na hora que ela vê que o cara tá chegando, até para não ser ultrapassada em casa, teve gente que colocou isso. Isso até que faz um certo sentido. Até para não ser ultrapassada em casa, ela vai e antecipa a parada dela para tentar chegar no cara, para tentar inverter as forças, coisa que nem com estratégia tá sendo possível fazer.
1: Will, eu bueno, vi que você quer compartilhar alguma coisa, mas deixa eu só registrar o Não, não, que é, é, que é. Só,
0: só se precisar. É só
2: as paradas ali, se caso fizesse, tá. deixei indo.
1: Vou só registrar aqui alguns superchats do... Do Brasileiro, né? O Brasileiro resolveu abrir a carteira. Só... Ah, olha, isso cara. aí,
0: Brasileiro. É grande, Brasileiro, hein?
1: Brasileiro, manda uma marmita dessa. Eu tô supondo que você tem um restaurante. Manda uma marmita cara, dessa. O cara conhecendo. não
0: come a horas. O cara gosta de um prato bem feito, Brasileiro. Ajuda. Isso.
1: Lá. Ele mandou aqui, olha. Tem outro superchat aí. Desculpa, só agora que eu vi que estou no meu perfil. Não estou no meu perfil pessoal. Desculpa aí. A carne está embaixo do queijo.
0: Ô, Brasileiro, você não tem que pedir desculpa <risos> por mandar superchat. Mande à vontade
1: exatamente voltando aqui para os outros super chats para serem lidos Fábio Campos o, o brasileiro então ele manda, ele, como ele abriu a carteira ele falou que né o pace da Red Bull está muito melhor ia pegar
0: o Rio né? Brasileiro para pelo amor de Deus hein o ritmo está muito ritmo, melhor foi... concordo com você ia pegar o Leclerc tá é, é, é nítido e claro
1: Leclerc e Sainz viraliza... viraram viralizaram, viraram pilotos e estrategistas coisa de doido ele fala aqui da parada, né? Parece que o ganho foi de pitch, foi 17 segundos no virtual safety car para 20 segundos. Valia,
0: não foi mais, foi Foi ele, ganhou, ele ganhou 7, segundo o próprio Raposo falou. A é, então, era... a
1: parada normal era 24, não 20, Sim. né? Ele fez em 17, isso e, e poderia ser 14 se não acabasse. 10. enfim, eu peguei esses dados é, lá aí... da, da Juliana Serrazoli. Nela, né? te colocou no, no post ela hoje, no texto dela. É o Brasileiro mais um, né, e de macio o Leclerc não chegava, então registramos aí e agradecendo é, o Brasileiro. É isso que eu
0: falei, quando o Leclerc, pode compartilhar a tela Will, quando o Leclerc não, volta é. de pneu não, não. Aqui, ó, tá aqui, ó. É, quando o Leclerc volta ele de pneu é... ele de pneu vermelho e o Verstappen de pneu amarelo, vejam os dois que estão lá no topo da tabela ele não consegue ser mais rápido mesmo com o pneu novo vermelho vermelho novo, ele não consegue ser mais rápido então é só para dizer isso é tá certíssimo o ouvinte. Ele não tinha ritmo. Não existia, gente. Não culpem a estratégia dessa vez. Vamos analisar as coisas como elas são.
1: Muito bem. Vamos só, então, registrar e responder os, os últimos superchats que estão sem respostas aqui para finalizar esse programa e começar o bloco extra para apoiadores. O link já foi, já foi enviado, inclusive, para vocês apoiadores Caputino Extra Forte lá naquele grupo lá, para vocês já adentrarem imediatamente. o Il Bueno, Jarbas, Cibero, esse assunto a gente já falar bastante lá no, no bloco extra, mas para respondê-lo, vamos passar por cima aqui. Jarba Cibeiro concordaria com essa, a, essa bandeira vermelha esportiva se não pudesse ser feitas quaisquer modificações e trocas de componentes nos carros, só para ter as voltas restantes sendo pode completadas. Ser. Pode ser. Eu é concordo com isso para todas as bandeiras vermelhas.
0: É, pode ser. Pode ser que nessa do final você não pode mexer, ou todas, como está falando o Will. Pode ser. Você pode colocar essas coisas. Não tem problema para o espetáculo colocar essas coisas.
1: Jarbas, faltou uma bandeira vermelha esportiva do Fábio Campos. Minha
0: não, Jarbas, para a Fórmula 1. Está né? tá na hora de criar a regra da bandeira vermelha esportiva. Está demorando demais.
1: Liminha, corrida foi boa. Final que poderia ter sido. e eu é dourado. <risos> Eu não achei a corrida boa não, hein, Limeira? Eu achei que a corrida foi bem é,
0: Foi morninha, né? Foi morninha. É. Ah, o Sainz, o Sainz foi legal, você viu, o cara... É. Mas, gente, não existe corrida de recuperação é. mais, né? Já falei isso várias vezes. É,
2: e a, a, a nossa defesa da, da, da bandeira verde no final, seria, acho que seria interessante ali o um, um, um Sainz com o Rússio, né? Pelo, eu, eu le, o, o,
0: o Will é o Azerbaijão 2021. A corrida foi é. morna, mas as duas voltas finais foram tão eletrizantes que a imagem da Fórmula 1 um saiu, saiu, saiu até distorcidamente positiva. Sim. Isso os caras não pensam, né? Impressionante.
1: Voltando aqui aos Super Chats, né? esse aqui, na verdade, que eu gostaria que você comentasse rapidamente, Will, já que esse assunto vai para o bloco extra. Se a Mercedes chegar de igual para igual com a Red Bull, a empresa de energética vai precisar de um segundo piloto que ande mais próximo do Max. Enfim, é. se você quiser comentar... É. É sempre
2: precisou e nunca achou, né? Quer dizer, justiça seja feita, né? O Pérez Ricardo, até, não, o, Ricardo
0: até... Também, o Ricardo também era não novo, não novo. é
2: assim depois depois do Ricardo depois que saiu o Ricardo uh, realmente né o Pérez foi o Pérez ainda foi o que andou melhor mas tá tá vem aí de algumas corridas que tá realmente tá como o Campos falou né tá igual o álbum tava em 2020 hoje né
0: hoje ele é o álbum hoje ele é o álbum é impressionante. Mas ele não era no me, na metade do ano. O Brasileiro mandou mais os superchat, Raposo. você colocar na tela aqui... Deixa aí. só registrar oh, alguma não coisa de, aqui. Não deixem o Raposo terminar o programa. Se vocês ficarem mandando superchat, o programa não
1: acaba. Termina. Não termina. Exatamente. A gente vai prorrogando. Mas é só esclarecer alguma coisa aqui. Enfim, o João Pedro Melo mandou assim. Só registrando que a minha mensagem não foi lida de novo, seu Raposo.
0: Ah, que absurdo isso. Que João absurdo. Pedro,
1: não achei essa mensagem. Não sei se você mandou um superchat aqui e eu e o Fábio Campos perdemos. Mas eu pelo site... Pelo site não tinha, inclusive eu vou pedir desculpa aqui ao Luciano Júnior, que mandou algumas perguntas que não, a gente não vai conseguir responder neste bloco, o Abel Pereira, o Marco Salles, a Kumatora Brasil, porque enfim, a gente foi, o programa se estendeu. Porque o então, âncora é... não quis
0: colocar, o âncora não quis colocar, a culpa é do âncora. É, não eu só...
1: temos, senão a gente vai... Eu só, gostar...
0: eu só gostaria de dizer que quinta-feira tem Além da Velocidade e todas as perguntas são lidas todas as perguntas são lidas.
1: Ah, eu vi, tem um programa que inclusive
0: não, nenhum, Quando não bate, quando me bate é. a meta Quando não bate a meta, lê-se o tempo que, tá, que tem o programa Hora bolas é, Teve um dia que bate, bate a, meta,
1: a meta você ficou só de superchat
0: Quando bate Enfim, a meta Teve usar. tanto superchat que ficou superchat Vamos fazer o que? Vamos. Vamos além, além da velocidade na quinta-feira Raposo tirou aqui da tela para me boicotar Mas tem além da velocidade na quinta-feira
1: o brasileiro, né? Obrigado, estou gostando muito do canal. Estou novo aqui, parabéns pelo trabalho. Brasileiro, vamos apoiar o programa. Clica ali, ó, seja membro ali embaixo. Eu quero ver, em Brasileiro. Até o final, esses últimos cinco minutos, aparecer aqui, ó. Brasileiro se tornou novo membro do no canal. Clica aí que dá tempo. O Jarbas tem superchefe, Campos. Não tem como você colocar esses <risos> seus anúncios aí, não, porque tem superchat pra entrar na tela. Anún... Jar... eu não
0: coloquei anúncio nenhum, eu coloquei likes.
1: Jarbas Ribeiro, só para fechar, Sais ou Vries para piloto do dia.
0: Não, o De Vries, muito mais, o Sainz, gente, não existe corrida de recuperação não, gente, nem luta tem mais, os caras já abrem passagem, o cara é de outra categoria, o cara não, não tem luta mais, não existe, esqueça, não existe corrida de recuperação na Fórmula 1 mais, todo mundo entrega a posição, e o De Vries não, o De Vries teve o mérito de pegar ali um carro que ele não conhece, lutar, atacar, chegou uma hora que ele atacou, ele tava atacando, quem que era que tava à frente dele, acho que era o Gasly, enfim, ele teve, teve mérito.
2: E defendeu do, 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 do Guanizou também. No final.
0: Defendeu do Guanizou. O De Vries cometeu vários erros, gente. Mas a estreia dele foi boa. Não tem, não tem como negar.
1: E o último superchat que eu tenho aqui. Cubatora Brasil. Papai Stroll mantém o filho e aposenta o Alonso?
0: Ah, isso aí pro bloco, pro bloco que já vai começar. É um prato cheio, hein, Raposo?
1: Ih, a Cubatora não é... Cubatora, né? oh, vira bem tá a virar, cuidando? Ela vai virar. No... vamos entrar com o você está fazendo uma não, falta mas, no é... grupo lá, você está doida ah, mas é que como, não, ela eu... fez, como ela não, fez eu...
0: superchat, é, vai, responde aí
1: eu só vou
2: dizer o seguinte né é... não é possível que não vai chegar o momento que o, o, seu, o seu Lawrence Stroll não, não vai chegar e falar, o oh, filho a gente tentou a gente tentou, mas não dá mais não é possível que não vai chegar esse momento não é possível
0: Vai chegar na hora que a, a, vai ser preciso a Porsche comprar a Tomate e virar e falar assim: ó, obrigado. Obrigado. Como a Audi fez mais ou menos, se bem que a Audi nem fez na fórmula E, porque deixou lá o filho do dono também há muito tempo. Mas, enfim, estamos aguardando como ator para não falar que não te respondemos, mas abordaremos esse assunto mais profundamente no bloco exclusivo.
1: E o Brasileiro mandou o último para a gente encerrar esse programa, né? Estaremos na próxima. Então, contamos com, com o senhor como membro ou apoiador do programa, Brasileiro. E envia aí uma marmitinha aqui dessa carne aí para Curitiba, se o senhor estiver por perto. Quero agradecer a todos que estiveram com a gente pelo programa sensacional, uma hora e quarenta e quase uma hora e cinquenta, porque batemos a meta do Superchat. Né? Façam isso e a gente continua estendendo os programas abertos agora. Pessoal que é apoiador ou membro da faixa Caputino Extra Forte tem aquele grupo lá fechado, onde a gente só divulga os links. Chegou outro superchat, a galera tá me boicotando. Tem aquele grupo lá fechado, a gente já mandou o link, tá lá, então daqui, já entrem lá que em dois minutos a gente vai estar tá entrando lá mas o Jarba.
0: Tem gente, tem gente dizendo aqui que não falamos do Drogovic, vamos falar, no próximo bloco falaremos tudo.
1: Isso, exatamente, o Jarba primeiro, só a equipe da Band não viu que o De Vries foi o melhor do dia. Enfim, teve a rodação lá aí também.
0: Aí é com vocês dois, eu não acompanhei.
1: Aliás, a mensagem boicotada ou não lida da Comatora Brasil, que ela reclamou aqui, mas que não teve tempo, era sobre a transmissão da Band. Vamos ler lá no programa extra, o, o Comatora, aí você precisa... Falarei, falarei, no pro,
0: falarei no programa extra da transmissão da Sky, uma, uma programação bem diferenciada nesse final de semana por conta dos acontecimentos na Inglaterra
1: a que ponto chegamos, vamos correr com o encerramento antes que chegue outro superchat. Não, não faça isso,
0: manda aí gente. gente, manda aí, dá tempo ainda, vai.
1: Brincadeiras à parte, um abraço a todos, vamos começar lá o bloco esse. Seu Fábio Cão, a hora que ele entrar já vai estar ao vivo. Não, não vamos façam isso, passada. vocês não
0: façam isso de novo, hein. <risos>
1: Um abraço a todos e até... Aqui, ó, peraí,
0: a pergunta, consigo ver depois de assinar? Consegue, Consegue ver isso? semana passada? O que você todos, quiser, você...
1: Se você fala assim, Thiago, eu tô, eu tô disposto a ver todos os programas esses do ano, eu mando. Eu já não mando de cara para todo mundo. Eu, eu imagino que a pessoa não vai ter saco, mas se ela pedir, eu recebe. Eu <risos> os programas de dois meses atrás.
0: Eu recomendo da semana passada, porque o Will e o Raposo, eu só fiquei como observador. Os dois fizeram muita bagunça. Não gostei, não.
1: Então é isso, até quinta-feira a todos com Além da Velocidade. Vamos começar agora o bloco extra para o pessoal do Caputino. Pera
0: aí, tem um superchat aqui, ó, do Óleo Brasileiro aqui. Quando é, é o programa mesmo. extra? É agora. Terminando esse programa, nem cinco minutos se bobear. É
1: programa... agora, brasileiro Você clica nesse... Tá vendo aqui embaixo? Tem um Seja Membro. baixo do Fábio Campos ali. Apoia, aponta aí, Fábio Campos, onde está o Seja Membro. Tá aí embaixo aí, ó. Clica aí nesse Seja Membro, entra na Caputino ou na Extra Forte se você entrar na Café com Leite, o senhor não vai receber o um programa extra, e a gente vai receber... Embaixo, a
0: embaixo de mim, embaixo de mim tem duas coisas, raposa não só tem o coraçãozinho de quem tá vendo no, durante a semana, não consegue pegar a live na segunda, e quer contribuir com o programa, tem o coraçãozinho que é o Valeu, que tá aqui embaixo de mim também, e embaixo de mim também está a mensagem dizendo que nessa quinta-feira tem Além da Velocidade aqui no canal do Café.
1: Então é isso, um abraço a todos e tchau!